3: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas
4: noticias sobre ciencia y especialmente sobre
3: climatología.
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm -hmm, claro. O sea, el, el contenido es bueno. Es bueno. bueno lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno, o, o algún profesional.
5: No, pero está bien. como lo hacen ellos también? Sí,
4: no, bien está, pero... ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso, y... ¡Uah! Eso sí sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay, es lo que
3: hay, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Saludos cientófilos de toda la galaxia, sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Estamos en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el sumario tenemos muchos temas, eh, aunque el protagonista será Marte, porque se han publicado nada menos que cinco papers con los resultados del primer año de la misión InSight. Pero también hablaremos de más cosas, de la Luna y los nuevos datos que nos envía la misión china Chang'e 4 desde la cara oculta, o de energía oscura con los resultados del Dark Energy Survey, eh, y de agujeros negros de masa intermedia que podría haber alguno oculto por ahí en el núcleo de nuestra galaxia, y por supuesto, no nos olvidaremos de dar nuestro último adiós a Freeman Dyson, uno de los físicos más conocidos de nuestro tiempo. Pero antes de todo eso, me voy a permitir tomar un minuto para recordarles que además de la radio también nos pueden escuchar en Internet, en muchas plataformas. Por ejemplo, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Eh, no dejen de suscribirse siempre les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada, es gratis y así no se pierden ningún episodio nuestra página web es señalirruido.com todo junto con ñ señalirruido.com sí, se puede poner una ñ en la dirección, en el navegador no pasa nada, no se rompe la internet y en esa página pueden encontrar todos los audios de Coffee Break desde el principio de los tiempos y también pueden encontrar la información sobre eh, cómo seguirnos en redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además en Facebook está el Club de Fans. Toda esa información, como digo, la tienen en la página web que es señalirruido.com. Y recuerden también que pueden venir como público al Museo de la Ciencia y el Cosmos para asistir a las grabaciones en directo. Eh, para entrar gratis envíennos un correo a la dirección oyentes y eh, les facilitaremos la entrada gratuita al museo para, eh, para poder venir a la grabación del programa. Si esto de la internet les parece que ni fu ni fa, y son más de la radio de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Radio, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón en Ebro FM. En Málaga estamos en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, onda bética y la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia, la Spanish Rockshot Radio. Hoy la tertulia es toda virtual, pues está todo el mundo en casa, todos aquí por videoconferencia, como mandan los protocolos por el virus, el, el famoso COVID-19, así que todos bien y luego cuando terminemos iremos a lavarnos las manos. Eh, todo todo correcto. En Málaga tenemos a Francis Villatoro en su oficina en la universidad. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos tranquilamente en el despacho. Sí. Uh -huh. gente que nos contagie los coronavirus, cosas de esas
3: Tienes ahí el desinfectante, el jabón, los guantes, <risa> la mascarilla, todo a punto, ¿no?
4: Lo conseguí, lo conseguí. Me costó ¿eh? encontrar el desinfectante. Porque yo tenía uno y se había ya pasado de fecha. Uh -huh. salía como unos grumos y no funcionaba bien, que fue de lo de la gripe A. Y ahora he conseguido uno nuevo. Me costó ir a dos o tres farmacias y, y lo tengo. Lo usa poco, ¿eh? pero lo tengo.
3: A ver si con la tontería te vas a poner malo del desinfectante caducado <risa> en vez del, del virus. <risa> Bueno, Francis es eh, profesor en la Universidad de Málaga, es físico informático y doctor en matemáticas y es arroba emulenews en Twitter, es el autor del famoso blog de la ciencia de la mula Francis. En Torrejón, el foco de la zona cero de, de la epidemia en España, tenemos a Sara Robisco. Hola Sara.
6: Hola, aquí estamos, el coronavirus y yo, mano a mano. <risa> Ha dicho que a Torrejón le gusta pasear por el Parque Europa de
3: Motiva. Y le gusta <risa> estar está por ahí. Muy a
6: gustito.
3: Sara es arroba eh, Sara 83 en Twitter y es autora del blog de Viajando Con Ciencia, que, que también les recomendamos. En Elche está mi tocayo Héctor Vives. Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas. Eh, Héctor, bueno, olvidaba decir que Sara es ingeniera informática, se me había pasado. Héctor es eh, doctor en ciencias físicas eh, es arroba dark Sapiens, que tiene el, el handle de Twitter más molón de todo coffee break que está genial qué tal Héctor cómo estás
2: pues aquí sin salir mucho de casa pues acá
3: ahí en la comunidad valenciana tienen también la cosa esta de que, que si han ido a jugar con equipos italianos o no sé qué ya no han sí, también eso muy... en
2: Valencia y luego ya con las fallas ya se partirá más
3: ya con las fallas ya se <ríe> van a pegar fuego a todo <ríe> bueno y en Roma, nada menos, tenemos a nuestra corresponsal No, nuestra corresponsal no Tenemos a, a Bea Ruiz Que es también doctora en Ciencias Físicas Está, eh, está en Italia, en Roma En, eh, en el centro no, no sé cómo se llama la institución Es algo así como el Bueno, es en la Universidad Tor Vergata Pero no sé exactamente el departamento Cómo se llama Bea Es
5: el Instituto Nacional de Física Nuclear ¿De Física Nuclear?
3: sí Ah, pensaba pero que era físicamente... espacial
5: No, no, es nuclear
3: Vale, vale, muy bien
5: es una especie de SESIC eh, la institución.
3: O sea, que... Muy bien, pues vea también, doctora en Ciencias Físicas, es arroba CMBARG, eh, haciendo el juego de que CMB son las siglas del el Fondo Cósmico de Microondas en inglés, esa herramienta que es tan importante en tu trabajo. Eh, bueno, pues nos alegramos de que hoy sí que hayas podido unirte a la tertulia porque, claro, con la situación en Italia hemos eh, recientemente conocido que se han eh, suspendido las clases, están las universidades cerradas y los colegios. Pero bueno, tú has conseguido ahí atrincherarte. Y...
5: Tenemos invitación de teletrabajo. O sea que <risa> eh, no, no sé cuántas veces, si esto sigue así, eh, podremos continuar asistiendo al centro de trabajo. Uh
3: -huh. Bueno, pues bueno, el teletrabajo tiene sus ventajas también. Si al final todo esto, cuando, cuando se pase. Toda esta movida sirve para que se potencie el teletrabajo y tecnologías que por otra parte tenemos desde hace mucho tiempo, pues se usen más. El otro día vi por ahí que Google está trabajando en una nueva herramienta, una especie de versión mejorada de los Hangouts, pues, pues oye, pues para algo habrá servido.
2: Y las acciones de Zoom subieron, ¿verdad?
3: Sí, creo que sí, creo que son, de las pocas, ¿no? Skype y todas estas no, cosas habrán subido. Es...
6: No es coña. Yo ayer tuve una reunión a través de Teams, de Microsoft Teams, y funciona fenomenal, ¿eh?
3: Uh -huh. Ni idea. Estas cosas lo que hay es que, mm, o sea, realmente para este tipo de reuniones como las que estamos teniendo, de relativamente uh -huh. poca gente, yo creo que ya está bastante bien resuelto ese problema. El problema es a la hora de los congresos y estas grandes reuniones donde todavía, pues... Pues...
6: En fin, era una reunióncita así chiquitita, de unas 68 personas nada
3: más. <risa> bueno, pues vale. ya, ya y, empieza... y No
6: iba mal, no iba mal.
3: Eso ya empieza a tener una escala apreciable, muy bien. Vale, eh, bueno, yo no sé si no sé si diciendo esto mato un poco la magia pero quería agradecer habrán visto que tenemos una nueva entradilla Juan Carlos Ortega y no puedo dejar de agradecérselas ¿no? eh, digo que no sé si hay yo, yo creo que todo el mundo a estas alturas ya sabe que estas entradillas maravillosas que son lo mejor del programa las hace Juan Carlos Ortega eh, que bueno iba a decir que tiene un programa de radio en láser pero realmente casi que en cualquier eh, radio que uno ponga se puede encontrar a Juan Carlos Ortega porque es un, es un crack eh, un genio un eh, apasionado cientófilo, un amante de la divulgación, eh, ha escrito un libro muy bueno, El Universo para Ulises, de divulgación científica, y, y nada, siempre le recomendamos todo lo que hace porque de verdad que es una persona que tiene una agudeza intelectual, una mente tan afilada, que vale la pena sus columnas en el periódico de Cataluña, son también muy interesantes, y sus programas de humor, eh, básicamente con sus personajes, eh, que hace sobre todo Las Noches de Ortega que eh, es un, un programa semanal que tiene en la, en la cadena SER eh, pero bueno, digo que me yo creo que todo el mundo más o menos lo sabía pero igual alguno que se haya incorporado recientemente eh, a, a, a escuchar Coffee Break pues a lo mejor no, no sabía quiénes eran esas personas que aparecían al principio sí, sí. pues se llama Juan Carlos Ortega y como siempre eh, le, le agradecemos estas eh, estos regalitos que nos hace con estas entradillas bueno, pues eh, estos días, si quieren podemos empezar un poco por la noticia triste y así nos la quitamos un poco de encima. Hemos conocido el fallecimiento de Freeman Dyson, que es uno de los físicos más conocidos, tenía ya 96 años. Y eh, bueno, pues un personaje icónico porque además era muy conocido eh, también, en, en fin, entre la cultura popular, por por sus ideas sobre, sobre vida e inteligencia extraterrestre, sus ideas un poco filosóficas sobre el futuro de la vida en el universo. Pero realmente, científicamente, sus grandes contribuciones, Francis, creo que fueron en la, en la electrodinámica cuántica, ¿verdad? Trabajando con eh, Feynman y con eh, otra mucha gente en esa época ¿no? en la que se desarrolló toda esa teoría.
4: Exactamente, la electrodinámica cuántica en rigor nace con la teoría de Dirac en 1928, 1929, ya están los primeros artículos. ¿no? Lo que pasa es que en esa época en la que interpretar el campo electromagnético como hecho de fotones y que la interacción, por ejemplo, la interacción eléctrica entre dos electrones, un electrón y su antipartícula, el positrón, es debida al intercambio de fotones, es una idea que era muy natural a nivel cuántico, pero que tenía terribles problemas, porque... Todo cálculo que tú hicieras te daba infinito. Entonces, probabilidades negativas, infinitos por doquier, eso era una cosa que parecía que no tenía sentido. No había algo que no se entendía, ¿no? Pero a nivel clásico, a nivel clásico y, y, y decorando lo clásico con algunos efectos cuánticos, salían cosas que indicaban que era la buena teoría. ¿no? Lo que pasa es que eh, se fue trabajando, vino la Segunda Guerra Mundial, y, y hubo un pequeño parón. Eh, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se publica el experimento de Lamb. Lamb eh, es capaz de, de estimar, tiene que extrapolarlo, es un cálculo muy difícil, la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Cómo se duplican dos líneas que en rigor no tendrían que duplicarse y eh, la explicación natural a ese fenómeno es el efecto del vacío del campo electromagnético. Entonces, de repente te encuentras que tienes un cálculo que si logras que la teoría que solo produce infinitos produjera un valor finito, sabes qué te tiene que dar. Entonces, eso genera eh, pues un enorme revuelo en la comunidad que hace que en dos, tres años eh, se desarrolla la versión moderna de la teoría. Y uno de los padres de esa versión moderna es eh, Freeman Dyson. ¿eh? Después, eh, claro, es muy conocido pues, el trabajo de, de los premiados con el Nobel de Tomonaga, de Swinger y de, y de Feynman, eh, Dyson demostró que lo, él trabajaba con la formulación, digamos, más estándar, más convencional, que la formulación canónica, y, y él demostró que era equivalente a los diagramas de Feynman. Y, de hecho, Feynman, sus primeros resultados los verificó y se dio cuenta de que eran correctos porque daba lo mismo que estaba calculando Dyson si no hubiera tenido los cálculos de Dyson lo mismo te hubiera tenido dudas sobre si sus cálculos eran buenos o no y eso mm. ya prácticamente en 1949 se construye la versión que ahora prácticamente es definitiva de la electrodinámica cuántica ¿no? entonces mm. Dyson tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la teoría sin embargo por desgracia pues no recibió el premio Nobel
1: mm.
4: el premio Nobel se lo llevó Lamb eh, obviamente en 1955 y eh, Feynman, Tomonaga y Swinger y el cuarto puesto hubiera sido para Dyson pero, como solo pueden dar tres, a tres personas le pueden dar el Nobel, en 1965 pues, se quedó Dyson sin premio Nobel y nada, pues para la historia, uno de los grandes que no ha recibido el premio Nobel y que se ha dado justo al borde. Sí, y desde entonces que... ha hecho muchas contribuciones, pero ya digo, su papel clave histórico eh, ha sido eh, el quedarse a punto de recibir el premio Nobel y el convertirse en ese científico rebelde que critica muchas cosas de la ciencia porque eh, si la ciencia fuera como tiene que ser pues hubiera habido un premio Nobel para cuatro personas y él hubiera recibido el premio Nobel hmm.
3: eh, Además es una persona que como digo, bueno pues es muy conocida en general porque eh, hizo mucho por popularizar la ciencia, mucha divulgación y demás, pero además era una persona que salía mucho eh, del ámbito científico a lo social eh, estaba muy involucrado en, en la política de, de alto nivel e incluso en, en las guerras, tanto en eh, creo que tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial en, eh, en Reino Unido porque él era originariamente británico, luego se nacionalizó eh, estadounidense eh, hizo contribuciones, incluso análisis de, de cómo había que hacer ciertas cosas para mejorar la eficiencia de, del combate y de hecho eh, en la guerra de Vietnam pues también tuvo es muy conocida su participación en algunos de estos comités militares y, y hay un bueno hay una cierta eh, un cierto trabajo ahí que está un poco que no, bueno hay mucha gente que, que o, o lo usan para criticarlo o para decir que realmente fue un científico que hizo contribuciones muy importantes fuera de, de lo que es el ámbito científico, que es este informe sobre el uso de armas nucleares. Eh, bueno, esto quizás entra en lo anecdótico, pero hubo un momento en la, durante la guerra de Vietnam en la que el ejército de Estados Unidos hubo gente de muy alto nivel que se llegó a plantear seriamente el uso de, de armas nucleares. Incluso se hablaba de desarrollar pequeñas versiones en miniatura de, de bombas atómicas para usarlas en la guerra de Vietnam. Y, bueno, De hecho, hace poco se desclasificaron, no sé si recuerdan, hace unos años se desclasificaron unas conversaciones grabadas entre Nixon y Henry Kissinger en las que Nixon pues, había, prácticamente había perdido completamente los papeles y, y abogaba por un, un ataque a, a, a escala total, eh, un ataque nuclear en Vietnam, ¿no? Y Henry Kissinger, pues estaba el hombre ahí intentando poner un poco de cordura y de sensatez en aquella, en aquella conversación, que digo yo que si, si Kissinger tiene que ser el portavoz de la sensatez en nada, eh, ¿cómo estarían las cabecitas, no? Pero... Bueno, en fin, que Dyson participó en esto porque él, eh, él hizo un informe muy técnico sobre mmm, las consecuencias y las posibilidades del de este, uso de este tipo de armas, pero es un informe que era totalmente como muy, digamos, científico, totalmente desprovisto de ninguna, ningún ingrediente moral, de ninguna valoración de si esto está bien o está mal, sino era todo como muy técnico y había argumentos tanto a favor como en contra del uso de esas armas eh, nucleares en Vietnam, ¿no? Por ejemplo, o sea, que bueno es una figura que, que ha tenido eh, muchas eh, vertientes muy controvertidas y de hecho como una anécdota también curiosa no era, nunca se doctoró eh, es una cosa curiosa, él decía que tenía una cruzada en contra del, del, del doctorado, que era algo que él consideraba que, que era horrible y que, que solo servía para bueno, para explotar y para poner las cosas muy difíciles a la gente y en particular a las mujeres, decía él eh, quizás en estos días pues no sé yo... Bueno, sería un debate interesante, ¿no? A lo mejor aquí ahora no es el momento, pero... Tenía esa idea él sobre el doctorado, ¿no? Curioso.
2: Pero también, o sea, él hizo contribuciones bastante, bastante importantes antes de doctorarse. Entonces ya le ofrecieron una plaza que no le... O sea, normalmente hace falta doctorarse para acceder a esos puestos y eso le ofrecieron antes. Entonces ya pues no terminó el doctorado.
3: Sí, eh, yo no entiendo... Esta crítica, Fer, o sea, yo entiendo que él no se haya doctorado porque no le hacía falta, ¿no? Pero no entiendo cuando él hace esa crítica a lo que es el, el doctorado como parte de la carrera científica. Vamos a ver, él realmente se puede decir que hizo un doctorado. O sea, sus un doctorado al fin, al, fin, al fin y al cabo es un trabajo eh, grande de investigación sí. en el que obtiene resultados nuevos. Y bueno, quizás lo único que, que sí que es un poco diferente de... de en fin, de un trabajo de investigación normal, en una línea de investigación a largo plazo, es que acabas con un proceso en el cual tienes un examen, escribes un documento que es una tesis doctoral y hay un uh -huh. examen público con un tribunal de, de ese trabajo. ¿no? Quizás esa es la única parte que a él le faltó, porque claro. él, cualquiera de las cosas que hizo en electrodinámica cuántica la podía haber defendido como una tesis doctoral. Entonces, uh -huh. cuando él hace esa crítica a lo que es el doctorado, no sé si se refiere a ese examen que es lo que él nunca hizo el escribir ese documento y examinarse o al hecho de que necesites un doctorado para acceder a esos puestos no es la no, parte sí. que no me queda clara de hecho fíjate de,
4: de todas formas hay un punto importante que debemos de notar y es la que estábamos hablando justo después de la segunda guerra mundial vale o sea eh, Dyson empieza supuestamente la tesis doctoral con Bc eh, Bc bueno es, en esa época eh, había sido puesto como coautor del famoso artículo de Gamow eh, es, la, es la época en la que nace el Big Bang. O sea, estamos hablando de una época eh, compleja. En la Segunda Guerra Mundial las carreras se aceleran. Hay carreras intensivas sin eh, eh, vacaciones de verano para que los estudiantes puedan obtener la carrera cuanto antes eh, porque es un estado de guerra. Eh, y aparecen una serie de, de, de disfunciones en lo que es el sistema tradicional. Entonces, en esa época hay mucha gente joven que sobre el 45 y el 50 tiene que obtener la tesis doctoral y no la obtiene, y no la obtiene, y alguna de esa gente son gente que acaba siendo grandes científicos y que acaban obteniendo plazas, y a principios de los 50 varias universidades británicas, varias universidades estadounidenses contratan como profesores a personas sin doctorado, pero claro, personas muy relevantes, con grandes currículum, que han hecho una labor que podría haber sido motivo de una tesis doctoral a finales de los 40, pero que por las circunstancias, que hay unas circunstancias muy eh, disfuncionales. ¿no? Entonces, mm. alguna de esta gente ha presumido el resto de su vida de que solo tiene doctorado honoris causa. Yo solo tengo doctorado honoris causa. No tengo doctorado. Pero en cualquier caso, eh, siempre debemos de tener en cuenta eso, que son una cosa disfuncional y muy asociada a que era una época de posguerra.
3: Mm. Sí, yo entiendo que es eso, ¿no? Que lo que él critica es a lo mejor ese entorno social, las expectativas de que para ciertos puestos de trabajo pues se accede con cierto en este caso con ese título de doctorado, ¿no? Es que de hecho, fíjate, estaba mirando, lo saqué por otra cosa que quería mirar, pero vi eh, un poco de pasada que él en 2005 da un discurso inaugural de un, de, del curso académico de una universidad, la Universidad de Michigan. Y ese discurso es interesante por otra cosa que quería comentar, pero así de paso también vi que aquí hace el siguiente comentario. A ver, traduciendo de forma un poco un poco libre, aquí sobre la marcha. dice, Dirigiéndose a los estudiantes en este discurso, le dice Ustedes son los orgullosos poseedores del doctorado o algún otro eh, título similar de respetabilidad académica. Habéis sufrido muchos años de eh, pobreza y, y labor dura y ahora eh, están ustedes listos para recoger su recompensa, para obtener un puesto fijo en alguna universidad o en la junta directiva de alguna gran empresa. Eh, esa es la, la idea que él tiene de lo que es un doctorado. ¿no? O sea, un sacrificio que uno hace, que luego tiene como recompensa pues eso, o bien un puesto fijo en la academia o bien eh, la directiva de una gran empresa. ¿no? Como, como si fuera una especie de puerta giratoria de... <risa> Y entonces yo, yo creo que ahí ese, se, se refleja un poco ese resentimiento, ¿no? Que lo, que lo considera. Pero claro, eso es el sistema. Aquí, por ejemplo, en España, no funciona en absoluto así. Ya quisiéramos que uno pudiera obtener un doctorado e inmediatamente pues, irse a, una, a un puesto de directivo de una empresa, ¿no? O tener una plaza fija. Eso.
4: Bueno, bueno, pero esa frase, has dicho 2005, ¿no, Héctor? Sí. 2005. ¿Qué edad tiene Freeman Dyson en 2005? Nació en 1923. Sí. Tiene 82 años. O sea, uh -huh. lo que diga un señor de 82 años es absolutamente irrelevante. Es una mera anécdota eh, debido a la ancianidad. Es así, o sea, una persona con el prestigio que tiene Dyson con 82 años puede decir lo que le dé la gana de lo que le dé la gana. Y los demás nos lo tenemos que tragar. Pero nunca debemos entender él, con 50 años, lo mismo no opinaba, lo mismo.
3: ¿Vale? Bueno, él siempre fue crítico con el programa de doctorado. Entonces, yo lo que creo es que esto, a lo mejor lo que nos dice es por qué él critica tanto el el título del doctorado, que quizás él lo ve como una especie de, de no sé, de, de galardón que te, que te abre las puertas a una especie de paraíso social que, bueno, que no sé, insisto, quizás en Estados Unidos si te gradúas en una universidad muy prestigiosa y obtienes un doctorado, efectivamente tienes la vida resuelta. Pero, eh, pero, pero eso... hoy en
6: día y aquí...
3: <risa> claro. No, va a ser que no. Va a ser que no. No quisiera terminar sin comentar la parte más polémica de, de Dyson, que es que se lo, se lo menciona mucho como negacionista climático, eh, porque es verdad, él, él se refiere a sí mismo como hereje, no decía Francis que es un, un rebelde, eh, y él dice que sí que, que en la ciencia es muy importante rebelarse contra las cosas preestablecidas y, y ser un poco hereje. Eh, y, y claro, una de las cosas contra las que él se... bueno eh, que él criticó bastante es bueno este consenso sobre el cambio climático y tal pero esto le viene desde muy antiguo o sea esto le viene él ya se había se estaba poniendo cuando en los años eh, 70 se hablaba del efecto invernadero del invierno nuclear cuando mmm, Carl Sagan y toda esta gente hablaban de, del efecto invernadero y tal él eh, decía que, que eran unos exagerados que el CO2 no era para tanto y He visto por ahí cierta discusión sobre cuál era realmente su postura con respecto al cambio climático, porque eso está un poco confuso. En la Wikipedia, por ejemplo, dice una cosa que yo creo que es incorrecta. Cuando habla de su postura sobre el cambio climático, la Wikipedia dice que Dyson estaba de acuerdo con que existe el cambio climático antropogénico. Eh, o sea, que su causa principal es la actividad industrial humana pero que lo que él critica es la respuesta exagerada, el uso que se hace de la política y sobre todo los modelos climáticos para predecir el futuro, que dice que, que no se tiene ni idea y que no puedes predecir el futuro. Entonces, eh, eso es cierto hasta cierto punto, pero eh, si vamos a este discurso, que por eso fue precisamente por lo que lo busqué, él ahí habla un poco de eso. Él dice, yo soy un hereje de la ciencia, lo que pasa es que soy un hereje viejo y, y a los herejes viejos no hay que hacerle caso, pero ustedes que son jóvenes háganse herejes también. Es ¿Vale? el, el mensaje que le quería transmitir a sus estudiantes. Y entonces decía que eh, el, la primera razón por la que es hereje es porque él dice no hay duda de que partes del mundo se están calentando, pero el calentamiento no es global. ¿Vale? Esto es lo que decía Dyson en 2005. El calentamiento ocurre en algunos lugares y en algunos momentos mmm, en los que hace frío. Por ejemplo, más en el Ártico que en los trópicos, más en el invierno que en el verano, más de noche que de día. Esto es lo que él dice. Por tanto, niega, no niega el calentamiento, pero niega que sea global. ¿no? El calentamiento global quiere decir que el planeta entero en promedio se está calentando. Ya claro, sabemos que... En hay, promedio. En promedio, ¿no? sí. Sabemos que es inhomogéneo. Hay partes que se calientan, pero hay partes que se han enfriado. Y hay partes en las que no se aprecia calentamiento. Pero el promedio eh, sí que se ha calentado. Él niega eso. Entonces, en fin, eh, es un poco una pena. Pero en honor a la verdad hay que decirlo. Esto es lo que él realmente, por lo menos en 2005, es lo que él decía. Entonces sí que técnicamente es negacionista climático. Creo que sí, hay que decirlo. Pero
6: yo ahí apelo a lo que dice Francis, que es que en 2005 ya estaba muy mayor.
3: Pero, pero él lo ha dicho siempre. O sea, él, él siempre había tenido un digamos un sesgo anti movimiento de, de cambio climático, ¿no? Decía que. También dice, o sea, en el párrafo siguiente del discurso dice, no quiero quitarle importancia al problema, no digo que no sea un problema, que sí lo es, aunque no sea global. ¿Vale? Él dice que no es global, pero que, que sí que es un problema. Lo que dice es que hay otros problemas que son mucho más importantes y que ese, esos recursos que dedicamos a luchar contra el cambio climático, deberíamos dedicarlos a luchar contra la pobreza, contra las in enfermedades infecciosas y eh, a favor de la educación pública y la sanidad pública y la preservación de las especies vivas y tal bueno, todo eso podemos estar de acuerdo
2: claro, pero es que el cambio climático va a aumentar la pobreza en regiones va a aumentar las enfermedades va a disminuir el número de especies
6: eso es ya. entonces es que eso mismo, va todo claro. relacionado
3: sí, bueno entonces, eso es un poco o sea, que era una figura controvertida ¿no? que, que yo creo que en honor a la verdad hay que, hay que decir las cosas como son
4: pero bueno, el caso de Hawking, por ejemplo, muy famoso, ¿no? El tema de los aliens, ¿no? Van a venir los aliens y nos van a atacar y nos van a destruir, ¿no? Mejor que no enviemos señales SETI ¿eh? ni nada por el estilo, porque si no, estamos advirtiendo a los aliens que estamos aquí para que vengan a fusilarnos, ¿no? Claro, un experto en gravitación, es experto también en aliens, saltaría más y en eso vida. Y...
2: Pero Frank, Hawking también es muy troll. Hawking siempre ha sido muy, muy, muy troll.
4: Y, y Dyson igual. Y, y con la edad, la gente que, que está por encima de todo. Eh, en nuestra familia, en nuestro entorno lo vemos, ¿no? La, las personas mayores llegan a un momento que dicen, mira, yo paso de todo, mira yo antes no criticaba a nadie, pues ahora yo era comunista, ahora soy fascista y, y, y nazista eh, o sea, hacen cosas solamente por, por llamar un poco la atención Sí, sí, esa
6: abuela que cuando llegas a casa te dice, te veo más gorda, ¿eh? Oh. <risa> Pero sí es verdad. Sí.
4: Entonces, yo en ese tipo de cosas con la edad no les doy mayor importancia, ¿eh? la verdad. O sea, yo soy, o sea, no creo que muchas de las cosas que estas personas mayores que con edades ya muy muy avanzadas y con una fama enorme y que cada vez que dicen algo saben que va a tener eco en la prensa. Y, por lo tanto, dicen algo para que tenga eco en la prensa, pues si dicen, pues voy a hablar de la cuántica, de, de, de lo bien que nos lo pasábamos nosotros allí eh, trabajando, ¿no? Eh, eh, haciendo cálculos matemáticos. Pues eso no interesa a nadie, a ningún periodista. Tienes que decir algo importante, ¿no? Has leído la prensa y lees que Trump es muy malo. ¡Oh, Trump es terrible! ¡Yo lo odio! ¡No sé qué! Bueno, y, y, y dices cualquier barbaridad, ¿no? O, o al contrario, ¿no? Pues yo lo amo. Todo el mundo lo, quiere, lo odia, pero yo lo amo. Solamente por llamar la atención. No, no creo que sea... Eh, un, un pensamiento razonado ni razonable. Mm. Entonces yo en ese tipo de cosas, personalmente, eh, no les doy mayor importancia. ¿no? Yo creo que son figuras que han contribuido muchísimo a la ciencia y que han, han motorizado eh, mucho trabajo en, en todo lo que es historia cuántica de campos y que después ha hecho muchas cosas en cosas colaterales de nula importancia para la ciencia, pero con un enorme impacto mediático, ¿no? Cosas como lo de la esfera de Dyson, etcétera. Son cosas que no tienen ningún papel, no tienen ningún tipo de relevancia eh, desde el punto de vista científico, pero que atraen muchísimo eh, a la gente, a los medios, a los... Eh, ¿Cómo se llaman estos Escritores de ciencia ficción, etcétera. Claro.
3: ¿no? bueno, yo... Mmm... Yo que creo que él realmente su carácter, siquiera, vamos, no lo conocí personalmente ni nada, pero sí me da la impresión de que él, eh, además, como estaba siempre tan orgulloso de ser rebelde y de ser hereje y de tal, yo creo que sí que estas cosas las decía, mmm, además con un sentido de que un buen científico debe ser, debe ser así, debe ir un poco contracorriente y ser escéptico y pinchar y tal. Bueno, yo no, no creo que fuera simplemente que con la edad dice lo primero que se le ocurra, sino que que creo que es su forma un poco de ver las cosas, ¿no? Vea.
5: Era, era Sí, efectivamente, yo creo que era su, su postura. Tiene un libro que se llama así, El científico re, rebelde. O sea, que yo creo que era una, su, actitud, su actitud ante, ante todo, básicamente.
1: Sí. Uh
3: -huh. Bueno.
4: La traducción eh, es más correcta sería El científico como rebelde, ¿no? El científico ha de ser rebelde. En cualquier caso, él vendió mucho el tema de la rebeldía por el libro, para promocionar el libro, no por otras cosas. ¿eh? O sea, que decir, que, que un científico se meta a hablar de aliens y se meta a hacer ese tipo de cosas, pues claramente indica que es rebelde. Pues no, ¿vale? Pues no, no tiene por qué, ¿no? O sea, eh, las rebeldías se demuestran otras cosas, ¿no? Pero bueno, el... Eh, el, es cierto que este libro es muy recomendable, todos nuestros oyentes deberían de leerlo, yo lo recomiendo, yo lo leí hace ya muchos años y es muy recomendable leer El Científico Rebelde y sobre todo ahora como homenaje a, a, a su fallecimiento, ¿no? y es un libro que se disfruta, pero que mmm, al final resulta eso, que si a ti tu director de tesis te dice que tienes que trabajar en un tema y tú ves que eh, la ciencia está avanzando por otra línea y, y quieres trabajar en, en otra línea, tú ya eres un rebelde, ¿no? Y eso lo han hecho todos los grandes científicos eh, que han recibido grandes logros y, y que conocemos por nombre y apellido, han hecho eso. Nunca han seguido la línea que les marcó su jefe. Porque si no, resulta que el premio Nobel se lo dan al jefe. No claro. o sea eh, el, Los que les dan, de verdad, los grandes premios es eh, a, al que, con ese toque de rebeldía, pues oye a la comunidad en lugar de oír a su jefe. Pero bueno, eso no hay que exagerarlo, es decir, no hay que plantear que ser científico rebelde significa que estar en contra de todo, ¿no? Estoy en contra de la materia oscura, la energía oscura, estoy en contra del modelo cosmológico, del modelo estándar, estoy en contra de todo, ¿no? Todo es mentira, Hola. todo me están engañando. No, perdona, eh, la rebeldía es otra cosa, ¿no?
5: Era, era un poco como Aviloé, ¿no?
4: en <risa> Si hubiera sido más joven en la época de Aviloé, seguro que hubiera sido imitador de Aviloé. Sí.
3: Bueno, llegó a pero que, se insisto...
6: imagino a Abiloev y a Dyson, los dos así como los viejecitos de Barrio Sésamo. <risa> 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 Hablando de física los dos, pues así sí.
4: Lo que pasa es que se llevan como 40 años, pero bueno. Eh...
3: Que eh, nada, que, que, que la diferencia creo que con la figura de Dyson es que, insisto, que socialmente y políticamente fue una figura importante, o sea, que, que estuvo en muchos comités muy importantes desde a nivel militar, incluso durante las guerras. Eh, a nivel científico, bueno, no lo hemos dicho, pero participó en programas como este, el Orión, para eh, naves impulsadas por armas eh, atómicas y, y cosas de estas. Pero es verdad, al final se le recuerda por las esferas de Dyson, el, el astropollo, no sé si, mí, la historia de es esa, el árbol de los cometas, bueno, sí. cosas así un poco. Pero su, eso, sus contribuciones más importantes fueron esas, ¿no, Francis? Las de, las de la cromodinámica, la electrodinámica cuántica. Sí,
4: básicamente. O sea, él tiene contribuciones menores, pero cuando logras ser uno de los padres de la teoría correcta, pues es tu gran contribución de tu vida. O sea, es muy difícil que vuelvas a ser padre de una nueva gran teoría, ¿no?
2: Claro.
4: El, el caso de Hellman, por ejemplo, son de los casos Hellman, ¿no? De los casos más excepcionales porque fue padre de dos o tres, ¿no? Pero es muy, muy excepcional que tú seas padre de más de una teoría. ¿no? Claro. Entonces... Bueno. Eh, Dyson hizo grandes contribuciones, pero eso se popularizó eh, y abusó un poco de buscar esa popularización que a él le gustó, le agradó y le pareció a todos nos encanta que nos den coba, ¿eh? a todos uh -huh. nos encanta que nos saluden por la calle. Y, y para eso, pues tenemos que hacer ese tipo de cosas ¿no? este tipo de sitios.
3: Bueno, eh, pues nada, descansen en paz Freeman Dyson, no doctor, sino señor Freeman Dyson, que además es como a él le hubiera gustado que, que lo dijéramos. Eh, bueno, Dyson era muy aficionado a todo el tema de SETI y una de las noticias que hemos conocido últimamente es que mm, se acaba el proyecto SETI at Home. Fíjate tú que lo comentábamos hace dos semanas hablando de, sí, Sara hace así como el gestito de tristeza, que pues ese proyecto que lleva 20 años prácticamente, ¿no? uno de los primeros proyectos de ciencia ciudadana con Big Data, computación distribuida, lo mencionamos hace dos semanas y nos enteramos hace unos días de que lo van a cerrar. Esto es el gafe de Coffee Break, ¿no? <risa> También
2: decían que la, los volúmenes de datos eran tan grandes que les estaba saliendo más a cuenta llevar potencia de computación a los observatorios más que llevar los datos a, a gente.
3: Yo tengo la impresión de que, bueno, esto debo decir que le escribí hace un par de días, le escribí un correo cuando vi esto al, al director del programa que es eh, Eric Corpela, no sé si le suena porque lo hemos comentado, algunas vez hemos hablado de él en el programa, eh, hace poco, eh, Corpela, por ejemplo, cuando estábamos hablando del radiotelescopio chino, que había empezado operaciones de ese tipo, le dije que era uno de los coautores de ese trabajo, y fue también uno de los autores de eh, un paper sobre lo de los cinturones de Clark, que comentamos aquí, que yo había sido referir, pues ese Corpela es el director de esto de SETI home. Entonces le escribí preguntándole, pero no, no me ha contestado nada. De hecho, hace más de una semana que no tuitea, debe estar de vacaciones o algo así. O, ¿O escondido bajo alguna piedra? Porque le estarán preguntando no, por todos es que lados. No, está muy
6: ocupado con todos los resultados que han obtenido.
3: Ya. No, o estará... Ahora le tocará a él, a lo mejor, en su ordenador hacer todo... No, ¿sabes qué pasa? Pero, que sí,
4: también, es, con su ordenador.
6: también es parte de la evolución tecnológica, ¿no? Debemos pensar que cuando esto nació hace 20 años, ¿qué ordenadores teníamos? Pues el ordenador de sobremesa de casa que a lo mejor se tiraba encendido, no lo apagabas, te ibas a cenar y le dejabas con esas pantallas. Hoy en día uh -huh. con portátiles y con móviles tienes todo cubierto de portátil, lo apagas, te lo metes a la, a la mochila y te vas. Y el móvil pues está encendido pero no tiene la potencia de cálculo necesaria. Entonces yo creo que han O, surgido... o, sí. o sí.
2: Lo que pasa es que no querrás gastar los datos en,
6: Efectivamente. en
2: el sitio de home.
6: Y claro, eh, ni que se te caliente en claro. el bolsillo porque tela. Pues, pues claro, sí. yo creo que han, han sufrido esa evolución tecnológica
4: y sí. después a recordaros el tema de que ahora todos los eh, ordenadores tienen disco duro de estado sólido sí. y arranca súper rápido, apagas el ordenador y te lo arrancas sí. nada, en segundo lo tienes levantado eh, el Windows incluso, que es súper sí. pesado y sin embargo hace sí, años pues, con el disco duro empezaba aquello a dar ta, 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 que decía yo mejor no apago el ordenador hasta, hasta que no me diga el ordenador que tiene que apagarlo eh, sí o sí ¿no? entonces sí, sí, eh, sí. tenías mucho tiempo el ordenador de encendido porque no querías esperar dos minutos y medio eh, mm. para que se arrancara pero es que ahora eso lo apagas lo enciendes y, uy, te, y se te levanta en nada en segundos sí, son dos tres segundos o que tarda
3: yo de todas formas sospecho que el asunto es como más humano que, que todo eso porque vi en algún sitio, no recuerdo ahora dónde, me gustaría citar la fuente pero no me acuerdo. Vi unos comentarios, eh, precisamente el propio Corpela, diciendo que es que eran cuatro, que son cuatro personas los que están llevando el, el proyecto y que les, les supone una cara, pues son claro, es, lo hacen un poco, es casi un proyecto de ratos libres, porque es algo que no te da un rédito científico, que no te sirve para tu currículum y esta gente también se dedica a otras cosas. no Creo que Corpela trabaja en medio interestelar, en observaciones medio interestelar y eso. Y decía que eran cuatro y que llegaba un momento que les costaba eh, el decidir si tenían que mandar los datos al SETI at Home o, o a la comunidad científica porque el preparar las cosas y, y sobre todo ahora que hay más instrumentos y demás, pues como que les representa mucho trabajo, o sea que igual es simplemente una cuestión de carga de trabajo para un grupo muy pequeño de gente y que, y que han decidido pues simplemente ponerlo en, en pausa por lo menos, porque tampoco han dicho que, que sea el final del proyecto, o sea, dicen que, que lo van a parar y que, que ya se verá, que igual algún día lo retoman o, o no, en fin bueno, eh, más cositas. una noticia quizás así muy breve porque la hemos visto que tuvo como mucha repercusión mucho muy platillo esto del proteinoide eh, extraterrestre que Francis me corrigió porque yo decía la proteína porque uno ve eh, protein en inglés ¿no? que se traduce por proteína pero me dice Francis que no que las proteínas son las que son de origen biológico que si no es de origen biológico se debe decir proteinoide algo así, y sobre
4: ¿no? todo que, que las proteínas las fabrica el ribosoma, ¿vale? O sea, no, no, cuando a escala industrial, por ejemplo, en ingeniería química hay empresas que fabrican proteínas, eh, ya fabrican péptidos. O sea, fabrican polímeros de aminoácidos. Nunca ah. dicen la empresa está fabricando proteínas. La sí. célula fabrica proteínas, pero la empresa no. Ah. Entonces, eh, yo creo que lo correcto aquí, que son pequeños eh, polímeros de dos o tres aminoácidos, pues es hablar directamente de proteinoide o algo por el estilo. Proteinoide mm. es la palabra en inglés, no sé cómo se traduce. Aunque era
2: como, bueno, eran entre 15 y 17 aminoácidos, ¿eran?
4: Algo así, oh, pero que... son secuencias muy cortitas, sí, sí, sí. puramente por efectos térmicos, es decir, por el calor, pues se unen. Eh, como es muy habitual que se generen aminoácidos, en, en que observemos aminoácidos en, en meteoritos, ¿no? Y, y, y hay presencia en nubes de gases moleculares a gran escala en el universo. O sea, los aminoácidos es una cosa muy normal, ¿vale? Son moléculas muy sencillitas, ¿no? Eh, mm. Pues es muy fácil que por calor pues, se peguen dos o tres. De, toda
3: 17, forma, por ejemplo. de todas formas, hay que decir que esto hay que ponerlo muy... Eh, esto está muy cogido con pinzas y hay que ponerlo en cuarentena. Porque... <risa> El asunto tiene bastante contestación, en la, yo no soy experto en, en, en nada de esto de moléculas extraterrestres, pero eh, la gente que entiende un poco del asunto, pues he visto algunos comentarios por ahí en algunos artículos que son bastante escépticos con que esto realmente se haya encontrado una proteína en un meteorito, que era la afirmación que hacen los autores. En primer lugar, el paper todavía no se ha publicado con, digamos, un paper con revisión por pares, con referí. Solamente hay un preprint en, en subido al archive y, eh, y bueno, hay, hay declaraciones de expertos, por ejemplo, que yo no sé cuánto de generalizadas son estas críticas, ¿eh? pero algunos medios recogen declaraciones, por ejemplo, de Lee Cronin, de la Universidad de Glasgow, Dice que eh, no tiene ningún sentido la proteína que supuestamente eh, la estructura de esa proteína no tiene ningún sentido. Es que hay que decir que no es que ellos hayan encontrado una proteína. Lo que se hace es que tú taladras el meteorito, sacas el polvillo que sale de taladrarlo, ese polvillo lo evaporas con un láser vale y ese vapor lo pasas por un espectrómetro de masa y encuentras con que hay algunos aminoácidos y algunos otros elementos que tú crees que eso era parte de una molécula. O sea, tú lo destrozas todo y dentro de entre los trozos que te salen dices, ah, yo creo que esto era una proteína. ¿Vale? Esto es lo que lo que ellos dicen. Entonces hay gente diciendo que esa supuesta proteína no, no tiene sentido, que no se podría formar. Y en space.com, esta sí la vi, hay unas declaraciones de Jeffrey Bada, que es de la Universidad de California en San Diego, que también dice que esto no que, que no hay por dónde cogerlo, que, que eso no ese tipo de proteína no se podría formar. Y Space.com dice que le preguntaron a la autora principal, a Julie McGeoch, y dijo que que, que tenía, vamos, que estaría encantada de discutirlo, pero que ahora no, sino cuando esté el paper aceptado para publicación. Que cuando, una vez que haya pasado el, el peer review, por si acaso hay que cambiar algo, y a lo mejor en vez de una proteína era, yo qué sé, una membrana celular, pues que ya entonces lo discutiremos. <risa> Así que total, que todo esto, ojo, cautela y ya veremos lo que pasa. Esto está en el bar, ¿vale? Se está revisando. <risa>
2: Dices si que está también, o sea, la proteína sí es rara. Pero, o sea, ellos indican, o sea, tiene más deuterio de, de lo normal, con lo cual el origen sería del espacio y no terrestre. Mm. Eso es otra cosa, dices, podría haber contaminación, porque ese es un meteorito que lleva en la Tierra, ¿cuántos años?
3: Bueno, ¿Viste? desde los 90. Por eso, claro. a
6: mí me suena también a contaminación. Pues, que sí,
4: por 30 muy... años lleva, sí.
3: Y también hay que decir que los aminoácidos son comunes en el espacio, no solo en meteoritos. Sí, sí. Es que hasta en nubes, en, en, en nubes de polvo, en el medio interestelar se, en, pues, se encuentran por espectroscopía se detectan uh -huh. aminoácidos. O sea que, y los aminoácidos son, las, en fin, las componentes, los componentes que forman las proteínas, y es lo que ellos, real, lo que ellos realmente han visto son aminoácidos. Eso es uh -huh. lo que realmente han visto, y de ahí deducen que debían estar formando una prote, un proteinoide. Pero vamos. O sea que nada, que de momento tranquilidad con esto, ya veremos si se confirmara o confirmase, pues ya nos pondríamos a especular de dónde puede venir, cómo se puede haber formado, etcétera. Pero de momento… Si
6: se habían lavado las manos antes de mandar la roca, esas <ríe> sí. cosas.
3: Exacto. Ese es el tema, bueno… Eh, nada, otra noticia breve hoy vamos así de noticias breves eh, lo, le estuvimos hablando del TMT el otro día del problema que había con que si se extendía la prórroga esta y tal, bueno, todavía no se ha tomado una decisión, pero de momento Japón ha dicho que congela los fondos que tenía destinados para el TMT, lo suspende y o sea, esto ya básicamente es una amenaza de decir me voy, rompo la baraja y esto es lo que algunos nos temíamos, ¿no? que lo que pasara sea que no, no vaya ni a un sitio ni a otro, sino que se rompa el consorcio. Esto es lo que esperamos que no pase. En fin. A de ver, momento... es
6: comprensible. Hay que comprender que Japón está destinando dinero público al TMT. Sí. Entonces, lo que dice el hombre este es, como le digo yo a mis contribuyentes, que están destinando parte de su dinero en algo que no avanza. Dice, prefiero destinar algo que a ellos les esté repercutiendo. Sí. Y si esto sigue adelante y luego poner, pero es que ahora mismo es tontería. Exacto. Es como si tú eres proveedor de una obra, imaginaos un bloque, que te paran la obra y tú sigues enviando ladrillos. Pues ya no tiene sentido.
2: Aunque también dice mucha gente, o sea, la mayoría de gente de Japón no sabe que está el sí, país es invirtiendo. De...
6: <risa> también me resultó un poco chocante, digo, pero bueno.
3: Sí. Bueno, pero al fin y al cabo es poco dinero. Quiero decir, Japón está poniendo aquí ciento y pico millones de dólares, creo que serían, o, de los, o 180 se millones. Ese... No, bueno, yo estoy traduciendo. Creo que traduciendo ah, dólares eh. eran 180 millones o algo así. Ah. Que A ver, eso en un país, pues probablemente la gente ni ni sepa, no sé, las cosas en las que España se gasta 100 millones de euros, seguramente es seguramente una lista de miles de cosas que, que no tenemos claro. ni idea de muchas de ellas, ¿no?
1: Ahora es Estados noticia de lo lo los 100 millones,
4: ¿eh? Lo de los 100 millones, Espera. es noticia ahora. No digo nada, porque no puedo decir nada, pero es noticia en toda la prensa, en ¿Ah, la española. ¿Sí? ¡Y! Espera que me busco. Oh, vaya, pues. Me quedo con la intriga. De Suiza, de Suiza, 65, 100, no sé. Ajá. Sí, hay sí, perdido, sí, sí, sí un, desvío,
6: un desvío que ha habido ahí de alguien a una coleguita.
3: Pues yo no sé nada de nada, ¿me cachis?
6: Pues eso. Yo me he
2: dormido, me he tarde y no he mirado las cosas. Estaba mirando para el podcast alguien,
6: a, a otro alguien, le ha, le ha hecho una donación multimillonaria.
3: Muy generosa. Vaya. Sí. Bueno, pues de esos niveles estamos hablando. Estamos hablando de dineros que gente le da a otra gente. O sea, que, de sí. ese nivel. Bueno. O
2: sea, es más o menos lo que se ha gastado Trump en golf, desde que es presidente.
3: <risa> Por un momento no. me quedé... Es que hay un instrumento que se llama golf en el no, satélite sí. Soho. <risa> que es un instrumento con participación de aquí el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por un momento, me, en mi cabeza hubo una, un cortocircuito es decir ¿qué tiene que ver Trump poniendo dinero en el instrumento golf? Pero bueno, sí, te entiendo. Eh, bueno, y por último, otra de estas cosas así breves. Eh, esto es una, una curiosidad anecdótica y relevante, pero, pero que tiene, tiene, su, tiene su aquello. Resulta que justo ayer nos enteramos de que se había retractado eh, un paper eh, muy interesante, que es un paper, no, no interesante el paper, digo que, que es interesante la historia de la retracción y demás, porque es un paper en Nature Scientific Reports de, no sé si le suena el nombre, Valentina Sarkova, no Sarapova, eh, que estamos con el cachón de a veces, porque este es un paper que se publicó el año pasado, en, en verano de 2019, en Nature Scientific Reports y es un paper muy 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 raro en el cual hacía una especie de bueno que apoyaba el heliocentrismo climático ¿vale? que es esta cosa de echarle la culpa del calentamiento global al sol eh, entonces todo esto tiene una historia y les recomiendo el, a la gente que le gusta escuchar episodios antiguos porque igual les suena este nombre que, que escuchen el episodio 159 eh, en el que hablamos de, de esta autora de Valentina eh, Sarkova porque en aquel momento estábamos, fíjate, estábamos estripando un paper suyo anterior. Era un paper de 2015, también publicado en Nature, no sé si Nature Communications me parece que era aquel. Es que son diferentes revistas, Esto es un poco un jaleo. Eh, Nature no solo tiene el Nature principal, sino que luego tiene otros Nature grandes como Nature física, Nature eh, astronomía, etc. Y luego tiene otros journals como el Scientific Reports este, que tiene un factor de impacto no, no demasiado alto, en torno a 4, y bueno, que está bien, pero que, que no es el 40 del, de los journals principales. Y, y es un paper, este, el Scientific Reports en particular, que lo hemos criticado bastante, porque aquí se han publicado cosas muy, muy fringe de estas, ¿no? un poco raras. Y este era uno de esos papers que en cuanto salió, bueno, todo el mundo lo puso a parir. Eh, estaba muy mal este artículo. Y bueno, a mí me, de alguna forma me, me reconcilia un poco con, el, con la, la publicación el hecho de que lo hayan revisado y hayan decidido retractarlo. Entonces, en aquel episodio, el 159, estábamos hablando sobre un paper anterior de esta autora en la que hacía una cosa un poco rara y, y, y decía que, bueno, hacía una extrapolación de la actividad solar hacia atrás y hacia adelante miles de años y de alguna forma insinuaba que eh, que bueno, insinuaba, no. decía claramente esto tuvo mucha repercusión en medios de comunicación y demás que estábamos a las puertas de una nueva edad de hielo eh, pero que luego iba a venir un supercalentamiento global muy fuerte y demás ¿no? y yo les comentaba que justo ese, ese episodio la semana antes había sido el Congreso el EGUAS, el gran Congreso Europeo de la Astronomía y yo estuve allí, en, el Congreso fue en Liverpool en 2018 eh, y estuve hablando con ella y entonces les estaba contando que era muy curioso porque luego cuando... Ya se dejaba entrever un poco en su charla, porque en la charla hablaba un poco de estas cosas, que pues que ella era negacionista climática, ella no creía en el calentamiento global antropogénico y decía que, que esto del IPCC pues era una serie de gente que estaban vendidos a intereses políticos y que estaban, pues lo típico, no decían estas cosas para, para ganar dinero y financiación y tal. Y dejaba caer, lo que pasa es que decía que no podía explicar los detalles porque tenía un paper que dejaba caer como que estaba en proceso de embargo, o sea, se entendía que estaba enviado para una de estas publicaciones y en el que demostraba que realmente el calentamiento global era producido por el sol. ¿no? Entonces, bueno, eso ya luego en conversaciones así que, que teníamos con ella. Eh, bueno, pues ese paper acabó saliendo en 2019 y es este que, que ahora ha sido retractado. Eh, yo este paper de hecho es que ni siquiera llegué a leerlo, porque empiezas a leer un poco el abstract y ¿qué quieres que te diga? que está todo tan mal? Además los que han leído o por lo menos han visto la, la entrada de, que escribí en el blog sobre, hablando sobre este, esta moda que hay ahora de echar la culpa del cambio climático al sol, eh, pues saben que es un tema que me, que me, me chirría bastante ¿no? y me, me pone de uñas. Y cuando empecé a leer un poco el, el abstract, me pareció que esto no tenía ni pies ni cabeza. Con lo cual, pues la verdad es que no le di mayor importancia. Luego sí vi que había colegas que habían respondido de forma bastante airosa en Twitter y demás. Eh, bastante enfadados. Porque, claro, es que aquí hay datos que están mal, pero datos datos muy muy básicos. O sea, no, no cosas que hayan calculado ni que hayan sacado ellos, sino cosas de efemérides. O sea, que el movimiento del Sol y dos planetas estaban mal en el artículo, que son los que usa de base para luego elaborar algunas de las oh, cosas idea. que dicen. Y en eso es lo que se basa el, el, la retracción. ¿no? Tengo aquí el, los editores, añaden una nota, dicen lo siguiente. Los editores han retractado este artículo. Después de su publicación, se, eh, se nos hicieron llegar... Eh, preocupaciones respecto a la interpretación de cómo cambia la distancia Tierra-Sol con el tiempo y que algunas de las hipótesis en las cuales se presenta el análisis en el artículo están basadas, eh, son incorrectas. El análisis presentado en la sección ta, 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 tal, está basado, bueno, en fin, una serie de cosas. Dice, eh, Peer Review después de la publicación, o sea, el se ve que lo enviaron a referis después de, ¿no? con, toda la, con todas las críticas que recibieron lo enviaron a referis después de la publicación dice post-publication peer review ha demostrado que estas eh, suposiciones son eh, inadecuadas porque los movimientos de la Tierra y el Sol son primariamente debidos a tal, tal, tal ta. bueno, da igual, una serie de, de cosas explica así como resultado los editores ya no tienen confianza en las conclusiones que se presentan en el artículo ¿vale? Y luego ponen que uno de los autores, que se llama Sergei Zarkov, eh, Sergei, pero este es otro Sergei, no es el Sergei conocido por Ese el programa. Este es humano. Este, este es humano. Sergei Zarkov está de acuerdo con que se retracte y los otros autores, Zarkova, Popova y Shepard, no están de acuerdo con que se retracte. Eh, lo que dicen los editores que está mal es cosas que tienen que ver con el movimiento del sol y los planetas y el baricentro del sistema solar, o sea, cosas como muy muy básicas, eh, que no sé que lo raro es que esto en fin, que el artículo se haya llegado a publicar pero bueno eh, tampoco. estamos siendo
2: cosas tan básicas no se ponen a comprobar eso para ver si eso está mal
3: Claro, yo también lo entiendo. No es el papel del referí tampoco el estar eh, llegando a, a repetir todo lo que se pone en el paper y a comprobar minuciosamente todo lo que se pone, ¿no? sino simplemente pues, ver que, que lo que se plantea en el paper tiene sentido, pero no sé. Mm.
4: Bueno, lo que tú comentaste antes, eh, Héctor, ¿no? Scientific Reports era la revista que sacó el grupo Nature. Springer Nature es un grupo de muchas revistas, ¿no? Antes era el Nature Publishing Group y tienen más de, ahora mismo deben de tener de orden de 100 en revistas, ¿no? Sacan como 3 o 4 al año. No todas son Nature algo, hay muchas. Protein, por ejemplo, es una revista de ellos. Eh, hay, hay muchas revistas de cáncer que tienen... Eh, y una de ellas es Scientific Report. Scientific Report nació como revista para ser en la competencia Plus One. Y Plus One es una revista que se caracteriza por ser una mega revista. En el año 2018 publicó unos 18.000 artículos y años anteriores había llegado a mil artículos. Y Scientific Report nació para hacerle la competencia a Plus One. ¿Qué es lo que caracteriza a Plus One? Plus One caracteriza que tú pagas porque te revisen que el artículo por forma sea una forma correcta, pero no por contenido. No se puede evaluar ni contenido, ni novedad, ni posible impacto, ni nada de lo que se evalúa en una revista con revisión por pares. Es una revisión por pares laxa, que en principio solo debe de evaluar que formalmente formalmente el artículo aparenta ser correcto.
3: Curioso, Entonces, porque Cloud One es una revista muy prestigiosa, ¿no?
4: ¿Entre comillas ¿eh, ¿Prestigiosa? No, pregunto. <risa> no, yo, no yo tiene te no, ¿no? ningún tipo de prestigio. ¿Ah? ¿vale? <risa> lo único que pasa es que ha habido cantidad de investigadores españoles que han visto que era trivial publicar en ella, y, y se han puesto a publicar en ella, y algunos hasta presumen de haber publicado en Pulse One, pero uh -huh. Pulse One no es prestigiosa. Otra cosa es que hay revisores que no se leen las normas de revisión, y que uh -huh. revisan los artículos de Pulse One como los revisan los de cualquier otra revista, ¿vale? Uh -huh. o sea, que hay, A veces envías un artículo y te lo revisan de manera completamente rigurosa. Pero, oficialmente, la idea de Plus One era esa. La idea de, de los creadores de Plos era que eh, las otras revistas de Pulse sí son mucho más prestigiosas, ¿eh? El Plus Biology, el Plus son revistas muy prestigiosas, pero Plus One no. La idea de Plus One era, eh, el gran problema que tiene la ciencia es que hay gente que no puede publicar porque no tiene nombre, porque mm. es un árabe. Y, y el revisor dice, ¿un árabe? ¿Un artículo escrito por un árabe sobre la dinámica del sol? Esto tiene que estar mal seguro. que sabe los árabes de esto? Entonces, ya tienes la actitud...
2: ¿Qué contribuciones hecho la de los a la astronomía? Desde hacia luego? el artículo,
4: <risas> y ahora empiezas a mirar el artículo y le buscas fallos por todos lados, y lo rechazas porque mmm, está mal, porque es un artículo de principiante. Tú dices, hombre, oh, esto es una persona de Harvard, nunca hubiera escrito eso, ¿no? Yeah. Entonces, dice no, pues tenemos que crear una revista que eh, publique de manera eh, rápida y que publique con una revisión laxa para compensar ese gran problema que tiene la ciencia. Y así es como nace Plus One, ¿no? y Proswan eh, nace eh, con la mitad más o menos el 50% de los artículos publicados gratuitos si tú eras de un país subdesarrollado o tú declarabas que no tenías proyectos de investigación eh, pues por ejemplo gente que publicaba de, con la dirección de su casa
1: uh
3: -huh.
4: que no estaba afiliado a una universidad tú cuando revisas un artículo y ves un autor que te firma con la dirección de su casa tú dices uy 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 este y una, que, que, una
3: dirección de Hotmail
4: ¿Este tío ¿qué, qué es? O sea, ¿este tío realmente sabe algo de lo que está hablando? Pero, sin embargo, lo que te decían en ProSwan, no mires eso, nunca lo mires. Lo único que tienes que mirar es si aparenta ser un artículo bien escrito.
2: Y me hace gracia que si tengo un paper por terminar y cuando lo termine tendrá la afiliación del IAC todavía. Pero yo no estoy en el IAC, o sea, técnicamente...
4: Claro, tú puedes poner on leave o puedes poner que, que estuviste allí cuando lo hiciste. Eh, puedes yeah. poner varias afiliaciones, es decir, que cuando uh -huh. se hizo parte del trabajo se hizo en esa institución y parte fuera, y cosas así, ¿no? uh -huh. Pero bueno, ya te digo, esa era la idea de Plus One y Plus One tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito, ganaron millones en una eh, sin ánimo de lucro, eh. Todo el dinero solo se puede gastar en personal. Plus one pasó de tener una sede en Estados Unidos, no sé si era en Nueva York o en Washington por ahí, a tener una sede en Japón, otra en Berlín, porque había que gastarse el dinero. Había que comprar un edificio entero para gastarse los dineros que se ganaban. Pues Estuvo ganando mucho dinero. Entonces, Nature dijo, ¿cómo? No puede haber una revista que gane más dinero que nosotros. Tenemos que crear una revista que le haga la competencia y crear un Scientific Report con las mismas reglas. Las mismas reglas. Es decir, una Hombre, pues revisión eso... laxa claro. y ahora eh, Scientific Report logró superar a Plus One y ahora está más o menos nivelado. Scientific Report tiene más índice de impacto que Plus One, pero en ambas revistas se publica Basura, y se publica gente de muy alta calidad. Es una revista que te lo publica todo. ¿eh? Te publica artículos del mayor nivel, de gente muy prestigiosa, que por lo que sea, tiene que publicar un artículo ya. Si tú eres una persona muy famosa, envías a Plus One y puede que en una semana, en, en 15 días, tengas el artículo publicado ya en la web. O sea, una revista que si eh, eres una persona famosa y los revisores rápidamente aceptan revisarte el artículo, porque el gran problema de Pros One es encontrar revisores. Pues mucha gente ya no quiere revisar artículos para Plus One. Para ¿Revisar para Plus One? ¿Con ese tipo de, de requisitos y de obligaciones? ¿De que solo tengo que mirar si más o menos de lejos parece un artículo científico? Me niego a revisar eso. Pero hay gente que, que, que claro, si firma un artículo de un tío importante, y dice, hombre, pero este es un artículo de Filibón. Ya voy voy a leérmelo a ver qué, qué puede contener. ¿no? Entonces, eh, si eres famoso, publica súper rápido. Si no eres tan famoso, pues es como una revista más o menos normal, y de vez en cuando se te cuelan artículos que no son absolutamente eh, sostenibles con análisis estadísticos basura, con figuras fatal y con cantidad de problemas. No, mm. no hay, hay muchos artículos que deberían ser retirados. Algunos son retirados, otros no. Solo retiran cuando les critican. O sea, si hay un grupo de, de personas, por la web o por lo que sea, que habla con el editor, le dice... Eh, mira que esto, como lo habéis publicado? Uy, 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 cuidado, vamos a hacer un comité, somos de Grupo Nature, tenemos que hacer un comité para evaluar esto. Uy, pues los autores, algunos dicen que sí, si, otros que no. Venga, lo retiramos o no. Pero eh, si nadie critica, y como publica, ya te digo, el en 2018, que son los últimos datos que tengo yo, publicó como 18.000 artículos. Y en 2019 rondaba cerca de los 20.000, pero no sé la cifra exacta. Entonces, eh, ahí... pues un 1% de artículos son completamente basura. Vale. Ahí ha habido pues, eh, la felación de los murciélagos. ¿No os acordáis del famoso artículo de felación de murciélago? Que, cosas que tú dices... Y artículos de estos de premios que Nobel. O sea, Hay muchísimos premios y Nobel que se han publicado en el Scientific Report porque eh, lo enviabas a revistas de biología y no te lo aceptaban. Eh, y, y casi todo lo que publica Scientific Report es de biología. ¿eh? O sea, está muy orientado a, a, a ciencias bio más que a ciencias... Naturales, básicas, no física o química, lo que sea.
3: Vale. Pues esto, en fin, que este artículo en concreto de 2019, este que ha sido retractado, este no lo íbamos a tratar en Coffee Break. O sea, que no nos dio ni para eso. El que estábamos criticando en ese episodio 159, que por cierto, si a alguien le suena, es porque será el famoso episodio de los pulpos espaciales, que no nos cogimos risa ni nada con eso. Bueno, pues resulta que ahora también hay otra razón para escuchar ese episodio, porque ahí además estuvimos eh, destripando bastante el paper, que insisto, era el anterior. De este en el cual se desarrollaban unas técnicas que luego se usaron en este que está retractado y ya aquello ya era un desastre pues o sea ni siquiera fue retractado por eso vale ni siquiera fue retractado por eso que, que criticábamos en aquel eh, episodio sino por simplemente por, por estaban mal los, los datos que de partida que usaban sobre movimientos del sol y de los planetas o sea que que hasta ahí estaba mal eso bueno y por decir hasta ahí y hasta aquí llegamos eh, con el, el programa, la parte de, de, del programa en la que eh, estamos eh, con nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Eh, como siempre, les invitamos a que si quieren seguir la conversación, nosotros vamos a seguir un ratito más en la versión extendida en el podcast. Nos pueden encontrar en internet si quieren seguir porque vamos a ir hablando de más cosas. Si no les apetece porque quieren seguir escuchando la emisora de radio, pues allá ustedes van a escuchar hablar del coronavirus otra vez y de lo mismo de pero bueno, si eso es lo que les gusta, pues sigan ustedes escuchando la radio pero, pero si no, eh, les invitamos a que nos sigan en el podcast que vamos a ir hablando de otras cosas hasta ahora
5: hasta luego, hasta luego. Adiós.
3: gracias por seguir acompañándonos yo sabía que se iban a quedar con nosotros estaba, estaba convencido de que se iban a quedar bueno, pues, pues nada, pues ya que están ahí, eh, vamos a seguir entonces con el siguiente tema. Y el siguiente tema eh, tiene que ver con la Luna. Ya que hemos hablado del Sol, pues ahora toca la Luna. ¿no? Pues si no, el Sol y la Luna, pues siempre. Eh, en la Luna tenemos a la misión Chang'e 4, que es la misión esta china, que está explorando el polo sur lunar, eh, esa, esa región, ese, ese cráter de impacto, el cráter de Von Karman. Eh, en el que está el rover Youtube, que entre sus muchos instrumentos lleva un radar, YouTube 2, efectivamente me hace, me, me hace la, la corrección o la matización, eh, Sara. Y eh, en este artículo, Sara, nos hablan de los nuevos resultados de, de este rover sobre el estudio de la corteza de este cráter, ¿no?
6: Eso es, porque hay Yutu 2, hay conejito deja de jade ¿No?
3: <risa> La venganza.
6: La venganza. Lleva unas antenas Esto no tiene radio.
3: que ver con Gwyneth Paltro, ¿no? No, vamos no, a no, 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 no,
6: no, 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 no confundan, no confundan. Es
2: pues una leyenda china. El...
6: Es una leyenda china muy bonita. Pues lleva unas antenas de radiofrecuencia, ¿vale? De dos tipos, una que va a bajas frecuencias, que la lleva en la parte de, en su espalda, eh, y otras de alta frecuencia que lleva en la colita lleva dos antenitas que van rastreando a medida que él va caminando ¿qué pasa? que este robot con esas antenas va enviando impulsos y va midiendo cómo, eh, se, eh, cómo vuelve esa señal y va registrando cómo es esa que se encuentra entonces, eh, por esa refracción va identificando cómo, vamos, luego los científicos de la Tierra van identificando cómo son los materiales que hay en el subsuelo. Hay un problema. El robot es metálico. Entonces, eh, la antena que lleva la chepa tiene mucho ruido en, y eh, solo han podido tomarse lo okay, que los datos de este paper son los obtenidos con una de las antenas de la colita. Era, eh, había una que no recibía bien han cogido la que recibía mejores datos y solo han cogido de esa ¿esto qué quiere decir? que de aquí a unos meses puede que tengamos, cuando consigan una de resto de antenas, puede que tengamos datos un poquito más finos mm
1: -hmm.
6: vale, pues ¿qué han encontrado? han encontrado que la Luna tiene una capa de unos, unos eh, han llegado hasta 40 kilómetros eh, no, 40 metros, perdón no, no nos asustemos <risa> Han llegado a 40 metros y han visto que la capita que llega hasta los 12 metros es todo regolito marciano. ¿Qué es el regolito marciano? Polvo. Lunar. Hay lunar. polvo lunar, este polvillo así <risa> finillo, con alguna roquilla suelta, pero poca cosa. Entre los 12 y 24 metros, según vamos bajando, aparecen ya rocas más grandes pero rocas eh, que van desde hasta un metro y pico, tampoco nos vengamos arriba, o sea, son rocas que, que sí, que comparadas con las de la capa de arriba son mucho más considerables. Y, pero lo que han descubierto es que a partir de los 24 metros esas rocas grandes mmm, ya no aparecen, aparecen algunas un pelín más pequeñas, pero claro, más grandes que las de regolito, eh, y aparecen muy esparcidas entre capas de, de regolito, capas de polvo y alguna piedra más esparcida, ¿no? Mientras que en la capa entre los 12 y 24 metros, sobre todo en la capa de abajo, hay mucha más densidad de roca. Uh -huh. ¿Y esto que, de qué nos habla? Esto nos habla de la historia de la Luna. ¿Por qué? Ah, bueno, se me ha olvidado decir, perdón, que a partir de 40 metros aquí hay dragones. O sea, no sabemos <risa> lo que hay. Porque el ruido era muy, muy grande y ya no, eh, no se conseguía identificar. Había una señal muy difusa. Uh -huh. Vale, se, sa eh, se sabe que este polvo de la capa de arriba puede ser que eh, la Luna ha recibido un mogollón de impactos, ¿vale? A lo largo de su historia ha ido recibiendo impactos y lo vemos sobre todo si veis la superficie de la Luna en fotos o desde el telescopio, veis que está eh, llena de cráteres. Ha sufrido muchos golpes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada impacto machaca las rocas que tiene debajo. Y esa, ese constante machaque produce ese polvo. Y es normal, al ser más volátil, que levante cuando hay un impacto, levanta hacia arriba y luego es lo último que cae. Y es normal que esté ahí arriba. Las capas más densas de roca más gorda que hay a entre los 12 y los 24 metros ¿a que se deben? Bien pueden ser restos de trozos más grandes que levantó ese, ese asteroide al impactar eh, contra la corteza de la Luna o bien los restos del propio asteroide o sea, son las capas más gruesas de, de ese impacto pues lo primero que cayó mm. y la parte de abajo que hay capa de regolito, capa dispersa algunas piedrecitas son impactos mucho, mucho más antiguos que se han ido mmm, capeando, digamos que un, una, un impacto muy antiguo y hay polvo encima, hay un impacto muy antiguo y claro, como eso ha ido recibiendo más impactos pues se han ido machacando, ¿no? La verdad es que a mí me ha parecido súper chulo por porque te está contando la historia de un asteroide que está digo de, una de de la historia de la, de la luna, luna. Que, está, que está recibiendo constantemente impactos y cómo eso ha llegado a formar esa, esa luna ¿no? esa, ese suelo lunar
3: Sí, porque Luego, recordemos cosa... que el rover está en este cráter, que es un cráter de impacto, el de bon Karman. eso
6: es Von Karman, además bastante chulo, bastante grande, que está en el polo sur mm,
3: Ya sabemos que Pero eso Está
2: como relleno de basalto, ¿no? El cráter ese. Sí
3: y todo eso dentro de esta zona que es la gran cuenca polar Aitken, esta, este, este el mayor cráter de impacto de esto que tiene mil kilómetros de diámetro o algo así, que es media luna. Y, o sea que vamos, que, que está en un sitio donde sabemos qué impactos ha habido. Es.
6: Eso es decir, la cara oculta, que eh, eh, no sé si sabéis que la cara oculta de la luna es la zona donde hay más zonas de basalto y más eh, mares y más... No, al revés, al revés. ¿No? Espera, 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 espera. Sí, que me he liado, perdón.
2: Sí, eso que la cara oculta tiene muchísimos cráteres, muchas. Eso es más impactos. Pero los mares están en la cercana.
6: Sí, mierda. Bueno, a pues re... es donde, donde sí. hay más accidentes. Yo hmm. me refería a accidentes, o sea, a zona más accidentada, con más.
1: Hmm.
6: A zona, si cogéis una luna, para la gente invidente, una luna impresa en 3D, la zona con más arruguitas y más. Eh, más, más rugosidades uh -huh. vale, entonces eh, esto es muy chulo lo que además nos ha indicado que aún queda mucho que, es que sondear para alcanzar la corteza lunar que también no se sabía a qué profundidad está y se sabe que ahora que está muy por debajo de los 40 metros y nada a seguir, eh, debemos pensar que eh, ya este tipo de rastreo de la corteza ya se hizo en las misiones Apolo, pero no se hizo desde la propia superficie con un robot, por eso eran menos eh, precisas. Uh -huh. Y la uh -huh. verdad es que el pequeño robot de U 2 eh, está haciendo un trabajo muy muy interesante. Uh -huh. Y nos queda ahora esperar a la Change 5 con el YouTube 3 que se va a coger, no sé si habrá YouTube 3 o si, o si apropia a Chang'e 5, va a coger trocitos de luna, de material, y se los va a traer a la Tierra. O al menos eso pretenden hacer los chinos.
1: me
3: mm. Me parece,
6: parece súper interesante, me parece una misión, a mí me gusta
3: mucho. Claro. Sí. Es muy impresionante lo que está haciendo China, eh, habiéndose apuntado recientemente a, a la carrera de la luna, las cosas que está consiguiendo, ¿no?
2: Sí, pero sí. va chimpado, o sea, se van haciendo progresos, cada misión tiene mejoras respecto a la anterior. Esto, por ejemplo, o se está en la cara oculta de la Luna, no se había aterrizado nunca. Y lo han es hecho que, de forma automatizada.
3: Claro, es que es difícil porque no tienes comunicación. Es muy complicado. O sea, tiene sí, que ¿no? ser automático.
2: Entonces, si lo haces con gente, vale, la gente puede pilotar el este, aunque luego estén incomunicados de la Tierra, sería un riesgo. Y aquí es que lo ha hecho la sonda sola... Lanzaron también un satélite, que era el, el que hace sí. de repetidor de comunicaciones para comunicarse con la Tierra, pero es muy difícil. Y además, la sonda anterior que mandó China, estabilizó en la cara cercana, pero no sobrevivió, no sé si fue a la noche o al día lunar, porque claro, ¿Sí? un día entero de la luna es un mes. Y creo que el rover este de YouTube 2, durante el mediodía, digamos, tiene que, ap que apagarse, porque hace demasiada temperatura. Eso es. Y por la noche... No puede tomar fotos, claro, está oscuro. Entonces, ha aguantado ya. Eh, se lanzó, en, creo que fue en enero de 2019, ¿no? Creo que sí. Entonces, claro, la anterior duró pues un mes o así en la luna y ya claro. dejó de funcionar apenas. Y la siguiente no solo ha aguantado casi un año entero, sino que ya lo ha hecho en la cara oculta, sigue tra transmitiendo datos.
6: Sí, la verdad es que es una gozada. De todas formas, estos datos son del inicio, ¿eh? son de los primeros cinco años. Claro,
2: días. claro. No, pero digo que sigue trabajando, o sea, el sí, rover sí, sí, sigue sí, mandando sí, sí. fotografías y todo.
6: No, la verdad es que es, es chulísimo.
2: Uh -huh. Veremos cómo siguen. ¿Cómo? Perdona. Que veremos cómo siguen, sí. porque la tecnología empieza a ser ya parecida a la de mandar personas. Yeah. O sea, el módulo de la sonda que soltó el rover es casi tan grande como la parte de, que se queda en la luna de los de, la, de los Apolo. Uh -huh.
6: Sí, porque la sonda que sobre todo es Robert, eh, también hace, lleva instrumental.
2: Claro, claro, tiene telescopio. Es es
6: enorme. Sí, uh -huh. tiene un telescopio también. Uh
1: -huh.
6: O sea, es que están montando una infraestructura muy chula, con su propio satélite que hace de gateway, eh, gateway. Uh -huh. O sea, es uh -huh. espectacular lo que está montando ahí. Y uh -huh. quería montar un telescopio en condiciones para librarse de la atmósfera terrestre y
2: si es que no de solo la atmósfera terrestre o sea, el tema de la cara oculta de la luna es que te tapa las emisiones de radio de la tierra, entonces hay cosas que se pueden estudiar en frecuencias que no están protegidas, no está prohibido que se emiten ellas, que es básicamente el, la que emite el hidrógeno creo que era molecular o, o atómico, creo que era atómico O sea, en la, en la línea de 21 centímetros, famosa sí. se usa para estudiar la distribución de hidrógeno en el universo es ¿qué atómico, ocurre o si sea, sí.
3: La, la estructura hiperfina, ¿no? De... Sí.
2: Entonces, es hidrógeno neutro que es lo que está formando la, en la mayor parte de la materia del universo. ¿Qué ocurre? Si quieres estudiarlo al inicio del universo para ver cómo empezó a formar los filamentos de materia que dieron lugar a los cúmulos y supercúmulos, el corrimiento al rojo es tal que te caen frecuencias bajas que en la Tierra estamos a emitir ondas de radio y tal. Entonces, si te vas a la otra, a la cara oculta de la Luna... Lo tapas. Entonces, claro, eso dará lugar a descubrimientos importantes sobre el inicio de la formación de estructuras a gran escala y todo.
3: Claro. Aparte, tiene la ventaja que si estás allí y pones la radio, no tienes peligro que te llegue el reggaetón.
6: Efectivamente. Maravilloso.
3: Lo bueno. que
6: sí es que cuando lleguemos a la luna, eh, pues habrá un chino. Oye, sí. pues así podrás comprar.
1: Seguramente. Dios.
2: Bueno, bueno, la
4: misión tripulada a China se espera, con suerte, que se lance sobre 2030, ¿eh? Todavía no... Mm. La Chang'e 5 y la 6 son para 2021, 2023 o algo así. Sí, mm. todavía queda es,
2: para que... 2030, mundo... o sea, China va a ritmo lento pero seguro. Mm. Estados Unidos está prometiendo que en 2024 lanza, pero ahora ya tenemos que seguramente el cohete que piensen usar no haga el primer lanzamiento que es de prueba hasta 2021.
3: Se ha retrasado, sí.
2: Y que cueste por lanzamiento más de mil millones o algo así. Entonces, yo cada vez que veo a NASA decir en 2024 vamos a la luna, no suelo no. difundir eso porque no me gusta difundir mentiras. Sí. Y vamos
3: no a ver, que... si Trump pusiera los fondos que tiene que poner para que se haga ese alunizaje o ese aterrizaje en la luna en 2024 2025, a lo mejor se podría hacer, pero no, pero no, no he encontrado suficientes becas que recortar para conseguir ese dinero todavía. <risa>
2: Bueno, él formas, propuso aumentar mí... el presupuesto de la NASA pero a la vez que aumentaba el presupuesto quería cargarse la financiación de lo que era el, el de la misión, de Curiosity de... No, sí. Sí, o sea, sí, sí. cosas que dices pero si están funcionando muy bien quería cargarse el telescopio que ya lo iban a construir porque ya había pasado todas las pruebas el WFIRST cosas es que ya están en, muy en marcha y muy, en plan avanzado quería cargarse eso para lo de la Luna que es lo que le daría él Votos
6: mm. Qué horror a mí me gusta, me gusta la filosofía que están siguiendo los chinos de ir poquito a poco, mm. a, haces, das un pasito a fianzas, das un pasito a fianzas. Me parece que lo están haciendo de una forma muy inteligente y están dando muy buena ciencia. Uh -huh. Y creo que hay que seguir así.
3: Bueno, siguiente tema: agujeros negros de masa intermedia. Vale, aquí
2: no a verlos los
3: parece, ¿no? ¿no? ¿Eh? Agujeros negros de miles de masas solares que no son sí, los Sí, eso es lo que llamamos intermedia, ¿no? Sí. No son los supermasivos de millones de masas solares, como el que hay en el centro de nuestra galaxia, uh -huh. ni son esos los que ha visto eh, Laigo de algunas decenas de masas solares, sino miles de masas solares, ¿no? Claro.
2: Entonces, por explicar un poco desde el principio, sabemos que cuando mueren estrellas bastante masivas da lugar a agujeros negros. Puede que sea tras la supernova o directamente por colapso, sin en supernova siquiera. Entonces, estos tienen, creo que a partir de, teóricamente, tres masas solares, a lo mejor cinco, y pueden llegar a tener decenas de masas solares, decenas de veces la masa del Sol. Luego, sabemos que en el centro de las galaxias hay agujeros negros supermasivos que suele contarse como más de... En, a partir de un millón de veces la masa del Sol. Algunas llegan incluso a mil millones de veces o diez mil millones de veces la masa del Sol. Entonces... Claro, el tema está, ¿cómo se forman los supermasivos? ¿Se forman a partir de tragar gas y creciendo de forma uniforme o por colisión de agujeros negros más pequeños? O sea, que de por sí podían crecer eh, tragando gas y luego es más eficiente que esos dos se junten y formen uno el doble de masa que tener uno que haya tardado tiempo en crecer hasta la masa del doble. Entonces, claro, está: hay galaxias que vemos... Ya con un agujero negro muy grande, tragando mucha materia, al principio del universo que hay problemas que dices, ¿cómo le ha dado tiempo a crecer tanto en, en, en el tiempo que lleva viviendo el universo? Porque son galaxias muy tempranas. Entonces está la problemática. Debería haber agujeros negros de masa entre medias, entre los de la muerte de una estrella y los que encontramos en la galaxia. Y todavía no tenemos algún candidato que sea seguro que es un agujero negro de este rango. Entonces, hay muchos propuestos. Hay candidatos, se cree que, por ejemplo, en cúmulos globulares de estrellas, que son como una pelota formada por estrellas orbitándose entre sí, que puede tener hasta millones de estrellas en total. Entonces, aquí lo que ocurre es que las estrellas están tan cerca unas de otras que puede haber colisiones. Entonces, se cree que en el centro de algunos de esos cúmulos puede haber agujeros negros que, por colisión de muchas estrellas o incluso de agujeros negros tras o la muerte de estrellas masivas, hayan dado lugar pues, a un objeto compacto de más de mil veces la masa del Sol. Pero siempre, siempre hay dudas, porque sería si un descubrimiento muy gordo y entonces siempre se mira con lupa. Entonces, claro, nuestra galaxia se forma por colisión de otras galaxias que podrían tener agujeros negros menos masivos que los de una galaxia grande pero que vayan todos más o menos cayendo hacia el centro por interacción con otras masas conforme orbitan y tal entonces surge la pregunta ¿el agujero negro central que tenemos de una, unas cuatro, veces, cuatro millones de veces la masa del Sol ¿podría tener en torno a sí mismo agujeros negros más pequeños pero de masa más grande que los estelares? y eso es lo que se busca entonces esto es una cosa que tiene conexión con la película Interestelar. O más bien con la intención original que tenía Keith Thorne para esa película, porque hay una crítica que se le hace a la película que es van con navecitas muy pequeñitas que apenas les cabe combustible y tienen que bajar a un planeta que está justo en el horizonte de sucesos del agujero negro y eso requeriría una cantidad de energía brutal. O sea, debería estar la nave viajando a la, a la mitad de la velocidad de la luz o algo así para llegar. Entonces, en el libro de la física de la ciencia de, inter de interestelar, el autor dice que claro, su intención era poner que en torno al agujero negro gigantesco, supermasivo que hay en la película, habría agujeros negros de masa intermedia orbitándolo. Entonces, se harían maniobras de asistencia gravitatoria con las navecitas pequeñitas, se ayudan de estos agujeros negros para maniobrar y cambiar su trayectoria a discreción, o sea, como les con mis... ¿Qué pasa? Que dijeron, no, es que si ponemos más un agujero negro en la película, la gente se va a confundir. Y quitaron toda esa parte. Entonces, hay una parte de diálogo que dicen, si usamos esa estrella de neutrones, podríamos ir a tal planeta. Que esa la dejaron como remanente de que no van la nave directamente con su combustible. Pero claro, Kip no quería usar estrellas de neutrones porque los, o sea, los agujeros negros, cuanto más masivos son, más. Eh, leve suave, es el más sí. suave es el cambio de la intensidad de la gravedad con la distancia. Entonces, el efecto de marea de una estrella de neutrones destrozaría la nave, mientras que el efecto de marea de un agujero negro de masa intermedia sería más leve. Entonces podrían usarlo a las naves para maniobrar. Entonces pregunta: ¿En nuestra galaxia podría haber agujero negro de masa intermedia como los que querían poner en Interstellar?
6: Entonces, en Interestelar, Kip Thor inventó la galaxia queso es
2: <risa> No, solo el centro, solo el centro. Bueno, de, de todas formas, te dijimos en un programa anterior que se había estimado que había de agujeros negros de masa estelar unos 10.000 o así en, el, en los seis... Creo que era Pasex o Años Luz. No me acuerdo si era Pasex o Años Luz, pero o sea, una esfera, de no sé si era seis años luz de diámetro habría unos 10.000 agujeros negros de masa estelar.
1: ¡Ostras!
2: Muchísimos. Claro, van interaccionando entre sí y van cayendo y si no están tragando materia, no se ven. Si no están acelerando materia hasta que emita luz, no los detectamos. Entonces, con todo esto, entonces, deberían colisionar entre sí y debería haber de masa intermedia. Entonces, lo que se puede hacer es... Vale, sabemos que hay cosas que sí que podemos ver, como estrellas, gas, etcétera que está orbitando el agujero negro supermasivo. ¿Qué efectos tendría un agujero negro de masa intermedia orbitando el agujero negro supermasivo en estos temas? Entonces, hay un artículo que se publicó en 2019 que lo que hace es intentar poner cotas a todo esto. Entonces, hay una estrella eh, bastante azul, bastante algo, algo masiva, ¿no? no es tan masiva como las que había en el principio del universo, por ejemplo, pero se tiene una trayectoria muy bien estudiada porque tarda, no sé si era 16 años, en dar una órbita entera. Se acerca mucho al agujero negro. Y hace poco hubo, no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo un paso por la zona más próxima de su órbita al agujero negro central. Entonces se midió con un instrumento nuevo que tenía muchísima precisión y se puede ver el cambio de una órbita a otra si hubiera algo perturbando dicha trayectoria. Entonces, no han detectado nada así concluyente, pero pueden decir, vale, sabemos que con estos datos no habría a más de 170 unidades astronómicas, que es o sea, 170 veces la distancia de la Tierra al Sol, no habría un agujero negro de más de, 10, de 100.000 masas solares. Otra forma que se puede hacer es, con el gas que está tragándose el agujero negro central, si tenemos un agujero negro de masa intermedia, podría perturbar dicho gas o absorber parte de dicho gas y emitir radiación detectable. Y también la propia, el propio movimiento del de agujero negro de masa intermedia en torno al supermasivo crearía ondas gravitacionales. Entonces han visto también, dice, ¿sería detectable esas ondas gravitacionales? Y han visto que el observatorio futuro LISA que serán como tres satélites, un interferómetro en el espacio, separados, no sé si eran más de un millón de kilómetros entre sí, cada uno, formando un triángulo, que sí que sería capaz de detectar si hubiera un agujero negro de masa intermedia en esa zona. Este es un artículo, más que nada, señalando cosas que se podrían mirar para, en caso de que tengamos en el futuro mejor sensibilidad, pues decir, vale, de esta forma podría detectarse. Entonces, de momento no conocemos ninguno en esta zona tan cercana al agujero negro central. Estamos hablando de miliparsecs. O sea, un parsec son 3,26 años luz. Entonces, son distancias muy pequeñas. Sin embargo, el centro de la galaxia no es solamente el agujero negro central. Entonces, hay otros investigadores que lo que se dedican es a observar con el radiotelescopio, o es sea, el el interferómetro ALMA, por si hubiera... Agujeros negros de masa intermedia, pero más. en distancias más lejanas. Entonces, hay algunos que ya han sacado un artículo hace poco, en febrero. Está enviado a la revista. Que dice el quinto candidato para agujero negro media en el centro galáctico.
3: Tiene pinta que está enviado a PJ, ¿no? A Astrophysical Journal. Sí, sí. Por el formato.
2: No, sí, lo pone. submitted to Astrophysical Journal. Ah, vale. Entonces dices, eh, como que el quinto pero el quinto contando ¿cuántos? contando los que dicen que ha habido en cúmulos globulares entonces parece que ellos se dedican a estudiar nubes de gas nubes de gas molecular que hay en la zona central de nuestra galaxia y claro, algunas dices hay algunos casos que han visto que tenía un movimiento más veloz de lo que se podría explicar entonces a lo mejor pasó un agujero negro por la zona y aceleró parte del gas y lo expulsó hay otras que dicen es que tiene un movimiento como si este gas estuviese orbitando un objeto compacto de más de mil veces la masa del Sol. Entonces, este artículo de febrero es uno de estos de los segundos. Estudian un conjunto de tres nubecillas, o sea, con ALMA detectan que son tres nubecillas formando algo que emitía antes una señal y observan pues, la emisión de varias moléculas que tienen una emiten cuando tiene una temperatura pues en menos de 30 Kelvin ¿sabes? son cosas muy frías o menos de 60 una de ellas creo entonces hay como tres partes y una de las tres tiene forma así como de anillo más o menos o sea estas son cosas que se ven muy borrosas entonces cuando miran como miran líneas espectrales pueden ver si el gas está moviéndose hacia nosotros o alejándose. Según la línea, se desplace a frecuencias más bajas o más altas. Entonces, la que tiene forma más o menos como de anillo raro, tiene una distribución de velocidades que parece que se acerca a nosotros en un lado y se aleja en el lado opuesto. Entonces, esto en astronomía lo solemos interpretar como que puede haber o rotación o como que hay algún flujo, o sea, emitiendo gas hacia afuera en dos direcciones opuestas. Concuerda, o sea, concluyen con varias observaciones. Bueno, primero voy a aclararlo. Esto está en proyección, o sea, en, si estuviese a la misma distancia que el agujero neurocentral, estaría a unos ocho pases de distancia, que son 3 por 8, 24 pues a un casi 30 veces, o sea, casi 30 años luz del agujero negro central. Es mucho más lejos que lo que se estaba buscando en el otro artículo. Y concluyen que sí que estaría a una distancia muy cerca del agujero negro central en vez de en un camino intermedio, por ejemplo, a mitad de galaxia. Porque con datos del VLA me parece que era el Bell y Large detectan que las nubes tienen en, una cierta, en la dirección hacia el agujero negro central tienen más emisión en esta otra longitud de onda que en el lado opuesto. Entonces interpretan que las estrellas que hay orbitando el agujero negro que emite mucho ultravioleta están ionizando por ese lado las nubes de gas que están detectando ahora con ALMA. Entonces dicen vale, eso significa que están a menos de 10 parsecs del centro galáctico. Porque justo en la dirección hacia el agujero negro tienen en ese lado más emisión, como se esperaría si las galaxias, o sea, si las estrellas estuvieran ionizándolo. Entonces, vale, una vez que establecemos que sí que están cerca del centro galáctico, pues podemos estudiar esta distribución de, de las velocidades de gas a ver si corresponde con rotación o no. Entonces ven que no hay una correspondencia con una fuente brillante que esté en el centro con lo cual no cuadraría con que fuese una emisión de gas en direcciones opuestas empujando hacia afuera el gas de la nube. Entonces dicen, esto será rotación eh, respecto a, a, a algún objeto compacto que no se ve y que tendría unas 10.000 veces la masa del Sol. Entonces de ahí es lo que concluyen. Esto podría ser un candidato más <ríe> a agujero negro de masa intermedia en la zona del centro galáctico. O sea, que es algo que se espera ya que ocurriese, pero claro, hace falta siempre más observaciones más detalladas, porque ahora mismo tenemos un borrón con forma de más o menos de anillo, que parece que en una zona se aleja de nosotros y otra se acerca. Entonces, candidato, se deja la palabra candidato por eso. Muy bien. Y nada por bien. mi parte.
3: Eh, no, gracias por hacernos este resumen tan, tan bueno de, de estos dos artículos. Eh, yo creo que está, está muy bien, es interesante y es, es un candidato, sí, pero quizás es el más fuerte hasta ahora, no porque lo que sí queda claro es que el gas parece que está rotando en torno a algo que no se ve y que si mm. fuera gravitatorio eh, sería, correspondería a una masa de unas 10.000 masas solares. Sí, hay, cosas, 10
2: hay una cosa que me llama la atención, que es que miran lo del Veritas Sarray en una frecuencia y en otra frecuencia que no, dice no detectamos nada así que corresponda con las nubes. Pero justo donde está la nube interesante dicen, ahí no podemos saber mucho porque hay un, una estrella que coincidía. Y uy, una estrella que coincide con la otra nube. Digo, a ver si no sé, a ver si no va a estar a la distancia del agujero negro central. Sí. Pero bueno, siempre hay que estudiar más. Y también para hacer el estudio del gas. o sea, hacer un modelo con, dicen, la órbita, pues suponiendo que el, la fuente de la masa está aquí la ponen no dicen que deducen que el agujero negro estaría en tal sitio. como Es como que ponen ellos a mano eso y luego hacen un ajuste de una órbita a ver qué parámetros tendría esa órbita en torno a ese punto. Entonces, bueno, supongo que a lo mejor el análisis se podría mejorar con mejores datos. Resumen, que se queda como candidato de momento.
3: Vale. Muy bien
4: así es eso, Como ha comentado Héctor muy bien, eh, es muy eh, esperable que haya este tipo de agujeros negros rotando en un claro. agujero Es decir, si no existieran agujeros negros de masa intermedia alrededor de nuestro agujero negro eh, sagitario a, est a estrella, eh, probablemente nuestros modelos teóricos sobre la formación de galaxias serían completamente erróneos. ¿no?
2: Claro, porque las galaxias pequeñitas no pueden tener un agujero negro tan supermasivo. O sea, hemos detectado agujeros negros supermasivos múltiples. En, en torno a otras galaxias, que son se, varias galaxias colisionarían en una y los agujeros negros supermasivos todavía no se han fusionado entre sí. Pero además, intermedia, claro, como cuestan más de detectar, no sabemos.
4: Eso, sobre todo, y no, no sé si lo has comentado, pero creo que es importante comentarlo. Cuando la has comentado, creo, sí, sí, la has comentado. Cuando LISA, cuando el gran interferómetro eh, espacial empieza a medir ondas gravitacionales asociadas a las fusiones de grandes. Eh, agujeros negros supermasivos también podrá haber un fondo de, claro. de radiación debida a la interacción de agujeros negros de masa intermedia con el agujero negro central de nuestra galaxia
2: claro, sin Porque necesidad de, de colisionar solo por la órbita
4: Solamente por la órbita observaremos una emisión, un fondo de ondas gravitacionales que nos permitirá caracterizar bastante bien toda esa población de, de agujeros negros supermasivos, eh, perdón, de masa intermedia que rodean al nuestro. ¿no? Entonces eso, pues claro, eso será para 2040, pero acabaremos observándolo con casi toda seguridad. Uh -huh. Uh
3: -huh. Vale, el siguiente tema tiene que ver con un paper de eh, la colaboración DES, el Dark Energy Survey, que es eh, un, eh, un enorme cartografiado que pretende determinar propiedades sobre la energía oscura eh, para intentar ver si nos podemos acercar más a ese que es uno de los misterios de la física actual, eh, cómo se comporta esa energía oscura, ha variado con el tiempo, etcétera Hay diferentes eh, cartografiados que intentan hacer esto y, y uno de ellos es este del Dark Energy Survey que um, quizás Bea nos puede explicar un poco en qué consiste este survey, cuáles son los objetivos que se persigue. Y yo, la verdad es que cuando vi este paper, Bea, tengo que confesarte que pensé que, que iba a ser algo súper interesante, que nos iba a dar los eh, primeros resultados. Y luego cuando lo leí me ha dado un poco de bajona porque en realidad es un poco explicarte cómo se han tenido que pelear con los errores y casi que están pidiendo perdón porque tienen muchos problemas y no ha funcionado como esperaban la técnica que querían aplicar. O sea, que es como un paper muy técnico, larguísimo, eh, infinito, eh, yo no fui capaz de determinarlo mmm, con una cantidad dolorosa de detalles sobre cómo, eh, cómo hacen ese análisis y, y tratando de explicar pues, por qué tienen esos errores que, que ellos encuentran. ¿no? O sea, que más que los resultados trata sobre los problemas que tienen. ¿no?
5: Sí, porque claro, es que en definitiva lo que están, lo que están obteniendo es otra, otra tensión cosmológica y claro... Eh, aquí ya, pues visto lo visto, eh, lo primero es flagelarse, ¿no? un poco <ríe> y luego ya, pues eh, sí, es un paper, yo en principio también pensé que iba a ser más como lógico y al final resultado que es muy técnico porque quieren eh, demostrar de alguna manera que lo que estamos teniendo no es problema de sistemático. Eh, porque toda la crítica de toda la historia de la tensión de la constante de, del parámetro de Hubble eh, eh, esto, que parece que hay sistemáticos en unas medidas y, bueno, esta es la pelota que se están tirando unos a otros, ¿no? Y ellos, pues, lo que están haciendo es curarse un poco en salud y decir, no tenemos sistemáticos o no, no sistemáticos conocidos y, y, básicamente, eso es lo que están desarrollando. Pero, en sí, el artículo es interesante… Porque siempre que hablamos de cosmología, o casi siempre que hablamos de cosmología, por lo menos cuando estoy yo, <risa> eh, tiene que ver algo con, con el fondo, con el microondas, ¿no? Y este este artículo, que es el, el Dark Energy Survey, como tú has dicho, es un lo que está haciendo es un mapeado del cielo en óptico y en infrarrojo. Y, y es bastante interesante. Os doy un poco los detalles, que me lo he apuntado aquí. Porque eh, lo que está haciendo es, eh, han puesto una cámara... Eh, una cámara que es una de las más avanzadas que existen, eh, la han montado en un telescopio de 4 metros en Chile, el en, en telescopio Víctor Blanco en Cerro Tololo, y esta cámara es una cámara que tiene un campo de visión de 2,2 grados y tiene 570 megapíxeles, o sea, tiene un detalle amplísimo ¿no? para hacer este mapeado y están observando un parche del cielo, digamos, de unos 5.000 metros cuadrados. Eh, lo interesante y lo que marca... 5.000 un... grados
3: cuadrados, querías decir, ¿no?
5: 5.000 grados sí, ¿qué he dicho?
3: Metros. Metros, sí.
5: Metros. <risa> <risa> bueno, eso sería muy pequeño. <risa> ya tendría mérito. <risa> pues sí, 5.000 eh, grados cuadrados del hemisferio sur. Eh, se han curado un poco en salud eh, para no... ...tenes de contaminación de la galaxia... ...y también para solapar con otros cartografiados... ...por ejemplo del SLOAN... Que, ...que estudió esta distribución de galaxias... De, ...para sacar para sacar información a través de la oscilación acústica de, de variones ...y también eh, solapan un poco con un telescopio de fondo cómico de microondas... ...que es el, el SPT, el South Polar el Telescope... Eh, ...que, que lo, les parece interesante solapar con estas observaciones también... Eh, porque están eh, detectando cúmulos eh, a través del efecto Sunyar-Seldovich y, y en definitiva pues esta, esta cámara, eh, no he dicho, observa invisible en infrarrojo porque eh, de esta manera los objetos más distantes que se esperan que tengan un corrimiento a rojo grande, no pues eh, caen en el, en el, en el infrarrojo y, y pueden ver la evolución porque en definitiva pues se trata efectivamente de, de, de te aportar algo sobre esta, la dinámica del universo, la expansión del universo y en definitiva de la energía oscura, ¿no? eh, Tienen varios observables, y, y si eso, por eso decía que siempre hablamos del fondo con, mi, con microondas. Aquí lo que están haciendo es, es hacer cosmología con varias, con varias cosas. Supernova 1 A, cúmulo de galaxias, que es este, este artículo, efecto lente débil, que aquí Héctor sabe mucho más <risa> de esto.
3: Héctor vives, obviamente.
5: <risa> bueno, los dos estos. <risa> no, no, no. <risa> y, y también, pues, estudian oscilaciones acústicas de variones. Es tiene un, un catálogo de de observables cosmológicos bastante interesante, sobrapando con otros experimentos, lo que hace también un poco eh, que, que el, el, los artículos sean muy técnicos ¿no? para explicar estos solapamientos y, y, y luego cómo se encaja todo. Dentro de, del, o sea, de todos estos observables, tienen que dar un, una única cosmología. En, en, si, si no hay sistemático, ¿no? De, de alguna forma se, se muestran autoconsistentes. ¿no? Eh, pues eso es una de, los, de las cámaras más interesantes. Y lo que han descubierto, y este artículo es sobre cúmulos de galaxias y efecto lente, efecto lente que lo utilizan como complemento para para mapear, para muestrear la masa de los, de los cúmulos, pero sencillamente lo que han encontrado es que el parámetro sigma 8 y la, el parámetro de densidad de materia, eh, pues los valores que sacan eh, son más pequeños que los que se obtienen eh, con todas las otras pruebas cosmológicas, ya sean con Plan, con, con las propias oscilaciones acústicas de variones, de Luan y demás. ¿no? Por ejemplo...
3: Quizás, sí. perdona vea el, el parámetro mejor sigma 8 igual es muy técnico para explicar, pero el, el otro parámetro, el omega m, igual sí que valdría la pena decirlo, que es básicamente cuánta masa hay en el universo eh, en función de la, de la densidad crítica esa, digamos. ¿no? O sea, que a ellos les sale, lo que estás diciendo es que les sale menos, que el universo tiene menos masa de la que les sale a los otros eh, instrumentos, ¿no?
5: Sí. Sí, aquí hay una cosa que, que me gustaría señalar. Eh, cuando hablamos de parámetros cosmológicos, hay parámetros cosmológicos directos que salen directamente de, de los modelos y parámetros derivados. Estos parámetros que el sigma 8 y el omega eh, de la materia son parámetros derivados, ¿vale? O sea que eh, ya eh, tiene ahí un, un pequeño hándicap desde mi punto de vista, ¿no? Eh, el parámetro, el parámetro sigma 8, bueno, es una combinación realmente de parámetros entre sigma 8 y omega, mater, eh, omega, de, omega de materia, eh, que lo llaman S8. Y ese parámetro lo que te está trazando en definitiva es la abundancia de cúmulo eh, en el universo. El sigma 8 es un parámetro que, que tiene que ver con la desviación cuadrática media de, del espectro de materia. El espectro de materia, o sea, nosotros estamos observando galaxias, como la de galaxias en este caso, ¿no? Los cúmulos de galaxias pues se identifican fácilmente, por ejemplo, en el óptico, porque son picos. Si tú tienes tu campo de densidad, son picos, ¿no? Y esos son los cúmulos de galaxias, o sea, viendo la abundancia de esos picos y su distribución espacial, pues podemos tener una idea de la cosmología, ¿no? De cómo se hace, de la formación de estructuras y de, y de la expansión del universo. El parámetro Sigma 8 es muy interesante porque está relacionado con el espectro de materia. El espectro de materia está relacionado con el espectro de fluctuaciones iniciales de, del, del fondo que, que son las que vemos en el fondo cósmico de microondas y aquí este espectro de materia en definitiva es la distribución esta de, de cúmulo o de galaxias dependiendo de lo que estemos eh, mirando que está relacionado evidentemente con esas, con esas fluctuaciones. Lo que pasa es que, claro, esa relación no es eh, lineal. O sea, de estas fluctuaciones iniciales de la inflación no sacamos este espectro, o sea, la, la distribución de materia a grandes escala no es exactamente así. Ahí hay una serie de factores eh, que, que, se, que se tienen que añadir ¿no? para pasar de, del espectro de, de anisotropía, de fluctuaciones, al de materia, que dependen en cierta eh, en cierta forma de, de modelo, de la cantidad de materia oscura que estamos considerando, en fin. Eh, hay ahí ciertas consideraciones cosmológicas que pueden estar eh, ...afectando este resultado, que en principio ellos dicen que no, pero ellos están cogiendo un modelo... ...y ahí pues puede haber eh, alguna variación, o sea, ellos el modelo que tocan, eh, el modelo que consideran no lo tocan... ...consideran variaciones de ese modelo, considerando pues en energía oscura dinámica, en neutrinos y demás... Pero no el fundamento de lo que hay debajo de, de cómo traslada ese espectro de fluctuaciones al espectro de materia no lo están tocando. ¿no? Y eso puede ser posiblemente una de las una de las fuentes, si es si un error esto que están detectando, ¿no? Eh, por ejemplo. Y, y bueno, también, también por aclarar, cuando hablamos de, de distribución del espectro de angular, del espectro de potencia de materia, hay que decir que, que ahí estrictamente no estamos viendo eh, la materia estamos viendo una distribución de galaxias entonces ahí también hay otro parámetro que se, que se hay que tener en cuenta que es el, el parámetro vías, que es un sesgo no que eh, también tiene que recoger de alguna manera eh, pues eso, el crecimiento de estructura, en fin, que hay mucha incertidumbre física que puede estar dando lugar a esta, a esta discrepancia, en principio ellos hacen un, un análisis súper escrupuloso tanto de todos los sistemáticos, porque uno de los problemas que tienen es que estos resultados son incoherentes también con, con los resultados que habían obtenido anteriormente con otros observables cosmológicos, ¿no? Y entonces, pues, para asegurarse que no es un sistemático de su, de su cámara, pues, hacen una serie de, de análisis y descartan que sea, ¿no? Que sea este tipo de que venga un sistemático de, de la propia de las propias observaciones de la, de la Cámara. Eh, en principio, pues, eh, todo apunta a que están, con, están considerando, están contando una serie de cúmulos, están contando un, unos cúmulos eh, poco brillantes, que parece que son los que tienen el peso de estas discrepancias Es decir, ya han hecho la prueba de que si eliminan estos cúmulos eh, poco brillantes de la muestra acortan la tensión con sus propios datos y entonces pues parece que, que va por ahí los tiros en definitiva no o sea no concluyen eh, que puedan ser eso eh, pero el artículo parece bastante consistente o sea han comparado empiezan eh, a enumerar todos los sistemáticos luego dicen bueno pues puede ser un problema de la física y empiezan a salvo a tocar lo que hay debajo de esta traslada de este modelo de fluctuaciones al, al modelo de, al espectro de potencia de la materia. Salvo eso, empiezan a modificar el modelo cosmológico para ver si disminuye la tensión y no y no hay manera tampoco. O sea que o bien tocan lo que el sustrato, digamos, de ese de ese darle palante a la película de las fluctuaciones, ¿no? O bien puede ser pues que estos cúmulos poco brillantes, que parece que son los primeros que ellos están, son ellos los primeros que lo están incluyendo en este tipo de análisis, pues, eh, pues estén produciendo cierto sesgo y por eso están encontrando pues esta, esta nueva discrepancia entre los parámetros cosmológicos. Uh -huh. Así que, básicamente así, muy rápidamente, eso era sí. lo que dice el artículo.
3: Pues, pues gracias por el resumen también, porque efectivamente es un, un paper muy técnico, muy árido y muy largo. Pero, eh, bueno, hay una cosa graciosa, ¿no? Porque en el abstract empiezan a decir que, eh, bueno, que han hecho estos estudios con esta cámara, dicen que hacen un estudio ciego, ¿no? Un, un blind study, y que, y que luego, entonces le salen unos resultados, pero como esos resultados no se parecen a nada de lo anterior, dice, pues, entonces, vamos a hacerlo de otra forma, porque aquí algo está mal. Y, sí. y queda un poco no. raro, ¿no? Hay gente que nos preguntaba por Twitter. Entonces, ¿para qué haces un estudio ciego si luego no te lo vas a creer porque no se parece a lo que le sale al resto de, de gente? Lo que pasa es que lo que dices tú no solo es que no se parezca a lo que le sale a los demás, sino que tampoco es consistente internamente con sus propios con lo que le sale haciendo las cosas de otras formas diferentes, ¿no? O sea, que hay una inconsistencia. O sea, que sí, de alguna es que si forma lo haces, hay, hay si algo Si haces
2: mal. el análisis mirando en cada paso que está saliendo claro, por un lado puedes introducir sesgo porque dices, esto no me gusta, lo quito o, o me he equivocado porque esto no tiene que salir así pero por otro lado puede que sí que te hayas equivocado y no has visto el paso intermedio que no tiene sentido y habría que cambiar algo entonces hacerlo de forma ciega, por un lado sí, quitas la intervención humana porque podría estar sesgando a lo que se esperaría sí. porque si no empiezas a buscar errores y si sale, a lo mejor sale un resultado erróneo que es lo que se esperaría, entonces no lo compruebas
3: Claro, eso es el ciego. El análisis
2: ciego es comprobar todo lo posible, todos los pasos para asegurarse que la calibración está bien y luego ya mirar el resultado.
1: Pero,
5: sí, de, hecho, de hecho, ellos hacen el análisis no ciego, que el que presenta, que a mí me hace gracia que lo mencionan el, el ciego, a luego no. O sea, <risa>
3: <risa> a mí me parece <risa> un ejercicio de honestidad.
5: Sí, y siguen llamando, ¿no? Como bueno, claro. Luego este tipo de trabajo es mucho trabajo y, y entiendo sí. que, pero pero que efectivamente consideran a posteriori, después de haber comprobado todo, eh, vuelven a reconsiderar los algoritmos que han utilizado para seleccionar los cúmulos, eh, introducen errores que se han conocido a posteriori y todo lo cuantifican en unos porcentajes que tienen tal impacto sobre los resultados que efectivamente no son el problema de, de, esta, mm. de esta discrepancia ¿no? o sea que, eh, pero a mí me parece bien o...
3: que se publiquen estas cosas o sea a mí me parece bien que mm. se publique un trabajo en el cual tú dices, pues hice esto y no salió lo que no creamos, creemos que hay algo por algún lado que está mal y, y, y nos estamos rompiendo la cabeza a ver qué es, ¿no? yo, yo creo que eso está bien o sea, que no solo los resultados así de que todo es maravilloso y ha salido 42,0, no solo eso es lo que hay que publicar, ¿no? Pero sí, vamos. sí,
5: no, ellos son, son, son muy honestos es decir, y además eh, se ve que evidentemente eh, se han preocupado al ver los resultados porque han atacado prácticamente a todo, ¿no? Y, y no terminan, no concluyen con, ¿no? con estas cosas de vender una nueva tensión en la cosmología, Sino que son muy cautos, apuntan posiblemente a. Evidentemente, ellos tienen los datos, ellos saben cómo, cómo funciona, apuntan a cuál puede ser el problema y ya está. O sea, y no dicen esto significa que si consideramos este tipo de cúmulo, esto ya va a ser. Está otra mal nueva toda,
3: toda la cosmología, claro. está mal. Una nueva no, tensión. No,
5: eso, son eh, como tiene que ser, ¿no? Son cautos, ¿no? Es ciencia mm. y los resultados son estos y pensamos que puede ser esto y aquí lo dejamos supongo que ya cuando analice esto está hecho con el primer eh, año de datos eh, de esa ha observado seis años en total o sea que no sé si conforme vayan añadiendo datos esto irá variando o no
2: sí, a ver lo voy a hacer esta prueba así es que a lo mejor con lo que han aprendido del procesado de esta parte luego sí que pueden hacer análisis ciego con el resto de datos sí. a ver qué tal
4: Sí, bueno. seguramente. O sea, en, en física de partículas, si os fijáis la distribución, cuando encuentras un pico de una partícula, eh, está picada en una cierta masa, en una cierta región, y, y tienes todo un fondo que tiene una que, que se va aleja de esa región de interés, ¿no? Entonces, en física de partículas, un análisis ciego lo que hace es ocultar esa región. Yo creo que el bosón de Higgs va a estar entre 120 y 130. Pues esa región. Eh, se oculta, esos datos no se utilizan en el análisis estadístico en el ajuste, porque yo tengo muchos parámetros libres en un análisis estadístico de tantos datos y pero ajusto lo que hay más allá de 130 y por debajo de 120 y solo en el último momento desvelo, el último día desvelo eh, lo que hay en esa región de interés. Claro, cuando aquí la región de interés no está tan clara, el análisis ciego es mucho más difícil de hacer porque eh, cuando tú usas software con una enorme cantidad de parámetros es súper fácil que cometas un error. ¿Eh? Tú no sabes que has cometido un error hasta que analizas los resultados y te das cuenta de que lo que hiciste en el Desi Gear 1 eh, hace un par de años que publicaste los resultados no tiene nada que ver con lo que te ha dado ahora. Y dices, ¿pero cómo no va a dar...? No, no tiene nada que ver. ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que les pasa a ellos, ¿no? Que ¿Sí? se contradice el nuevo resultado de a 2,9 sigmas, pone. Eh, ¿Sí? a casi tres sigmas, El resultado de ellos mismos con los mismos datos. ¿Sí? <risa> <risa> Entonces, uy, que aquí estamos haciendo algo mal, eh, aquí pasa algo. Por eso, quizás este análisis. Eh, pero es está bien que lo han
3: publicado, porque se podían haber callado, haber dicho, aquí algo está mal, venga, lo rehacemos. Lo, pero no, en vez de callárselo, lo han publicado, y eso está bien, uh -huh. pues porque.
4: Yo creo que está bien. Y sobre todo esto, que siendo como comenta Bea en ¿no? el primer año, eh, probablemente cuando publiquen análisis posteriores todo esto se irá redefiniendo y se irá eh, trabajando mucho mejor. Es muy importante dominar bien las técnicas. ¿no? Sí. Es algo que mucha gente no mmm, se olvida fácilmente. Pero cuando tienes un único instrumento, cuando tienes un único un único conjunto de datos que quieres analizar, es muy muy difícil eh, hacer un buen análisis. Eh, lo ideal en física particular es tener dos detectores que detecten lo mismo. Y si los dos te dicen que pasa algo, tú te lo crees. Pero si un detector te dice que pasa algo y el otro dice que no, no te crees absolutamente nada. Uh -huh. Cuando tienes un único instrumento, eh, puedes trabajar con diferentes equipos, puedes hacer eh, diferentes trucos para simular que tienes más de un instrumento. Pero muchas veces es muy difícil, ¿no? Y en este tipo de análisis parece que no hay mucho juego. Entonces, aquí han hecho un análisis bayesiano, con información a priori, información a posteriori. Eh, bueno... Eh, tienen que aprender a manejar bien los datos y cuando aprenden a manejarlos bien, pues todos nos acordamos, no sé si vosotros, que sois muy jóvenes, ¿os acordáis de lo que pasó con COVID, no? Con COVID con el eje cósmico, ¿no? Los primeros datos de COVID eh, descubrían que la Tierra estaba en el centro del universo. ¿Pero
6: COVID no era un perro?
4: C-O-V, eh, COVID. Ah. El el jugador de, Kobe, jugador de el el esto, Sara.
6: Ah, es verdad, también.
4: Y, y bueno, eh, era una cosa, pues que claro, que obviamente tiene que estar mal, ¿no? Y uh -huh. después ya se vio que no, que, era, que es que se había estimado mal la velocidad de, de la Tierra bueno del sistema solar respecto al fondo cósmico de microondas. no Y reestimando eso se eliminaba esa componente dipolar. Eh, aquí probablemente pase algo. Yo creo que es muy interesante este artículo, pero ya os digo, yo me lo he leído, pero he dicho, uff, hay tal barbaridad de detalles, tal barbaridad de... Min... se puede ocultar. Porque yo digo, voy a hacerlo de manera crítica, voy a buscar dónde falla es terrible o sea es hay tal lujo de detalles que es imposible saber dónde falla ¿eh? sí,
3: sí, sí.
5: y además que, que la la cosmología con cúmulos también tiene mucha incertidumbre no y hay que tener una hipótesis sobre la distribución de materia oscura en el, en el cúmulo y eso ya eh, puede hacer tambalear todo no o sea que ya no solo a nivel eh, del instrumento sino a nivel de, de la sí, física. la propia física claro, claro.
4: sí, sí, sí.
5: sí, sí. O se complica
4: muy bien. Sí, el parámetro SIGMA-8 o S8 son de los parámetros más interesantes en cosmología, ¿no? porque hay ciertas desviaciones ahí que sí. yo, a mí me parece mucho más interesantes que lo de la constante cosmológica, que la constante de Hubble, ¿no? el valor actual de la constante de Hubble me parece una constante irrelevante, pero que haya problemas con SIGMA-8 y S8 sí me parece mucho más interesante.
5: Sí, ¿no? desde luego, cuando y esto lo vamos a ver, seguramente los datos de DES tendremos que hablar y con los próximos datos de, de emisiones ópticas, de distribución de galaxias, este tipo de el, el, el espectro de potencia de la materia es el que nos va a dar información realmente sobre, sobre la dinámica ahora mismo, es lo más prometedor que tenemos
1: sí.
5: muy cerca. ¿no?
3: Bueno, seguiremos atentos a los resultados de DES y, y a ver si... Eh, con Bea nos puede ayudar a, a digerirlos y a, y a irlos <risa> entendiendo porque seguro que son, son temas también eh, que son bastante duros bueno pues, pues nada eh... yo tengo un
2: par de comentarios muy breves Vale. uno era decir que ese tipo de cartografiados con mucha área de cielo a la vez y tal, son los que fastidia Starlink
3: uh -huh. los
2: satélites de Starlink son los que aparecen en un montón de capturas que, que tienen que sacar fotos de mucha parte del cielo cada noche, sí. entonces es muy probable que pasen los satélites por ahí y otro, claro, ese análisis es tan complicado con lo cual hace falta telescopio en la cara oculta de la Luna. Como hemos dicho antes.
6: Sí, estamos con vosotros. <risa> We love you.
3: Muy bien. Eh, bueno, una cosa. Eh, todavía nos queda la conversación sobre Marte con Jorge Pla García, que ya saben que es al que recurrimos normalmente. La grabamos ayer porque Jorge hoy no podía estar aquí. O sea, tenía un, un tema de trabajo, además, muy chulo. Pero... Eso como no podía estar ahora, pues grabamos ayer una conversación y es bastante larga, entonces <ríe> se nos está alargando mucho el programa. Esta normalmente es la parte en la que pedimos preguntas del público, pero yo creo que si no les importa, por, precisamente por la, lo que se nos está alargando hoy el programa, casi que las hacemos ahora fuera de, fuera de micro, eh, ya ah. después del programa. Y, y las dejamos para otro día. Podemos acabar ¿Puedo? este, esta Añadir. conversación con la agenda cultural, que ah, Sara es. nos quería hacer algún comentario. <ríe>
6: Sí, yo quería comentar que os espero a todos el viernes 13 de marzo de 2020 En el auditorio 21 de marzo de Tres Cantos, no confundáis, os espero el, día, el viernes 13
3: eh, ¿Viernes 13, por... Sara? ¿En serio? ¿Un viernes 13? Sí, ¿Vas a sí, algo, viernes 13 pero Va a aparecer alguien ahí con un cuchillo ahí, ¿no?
6: Mientras no sea yo, estamos tranquilos <risa> Eh, el evento se llama Están peleadas las mujer eh, mujeres y las disciplinas STEM y habla de las mujeres en este tipo de disciplinas tecnológicas, eh, con, habrá un, una entrada eh, que nos dará Juan Carlos Gil, luego una charra y mesa coloquio en la que participo yo también y acaba con eh, un grupo llamado Las Biolocas que nos hará... Sí, nos hablarán de su rock científico. Os esperan tres cantos.
3: Y yo aprovecho para meter también la cuña nuestra, que aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife pues tenemos eh, mañana viernes, que es día 6, la siguiente charla del ciclo Mujer y Ciencia que estamos eh, llevando a cabo desde el 11 de febrero hasta ahora, pues coincidiendo con el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pues hemos eh, tenido todos los viernes prácticamente y el martes, que fue el 11 de febrero, eh, conferencias sobre este tema. Entonces mañana tendremos a eh, Adriana de Lorenzo Cáceres hablando sobre las astrofísicas que libraron la Guerra de las Galaxias, que tengo muchas ganas de escucharla. Y eh, la próxima semana, el viernes, aunque casi todos los viernes tenemos algo, tenemos una serie de mini charlas de matemáticas, porque es el... El Día Internacional de las Matemáticas, el, bueno es el sábado de hecho, el, el 14 de marzo, por lo de 3.14, es el Día Internacional de las Matemáticas, entonces tenemos una serie de mini charlas sobre matemáticas eh, y también el martes día 11 tenemos una charla sobre el telescopio espacial James Webb por una persona que está trabajando en el equipo, que se llama Macarena García, que además también es mujer, que no que lo... Lo hiciéramos a propósito, pero también encaja dentro de, de todo este ciclo. Así que, perfecto, les esperamos para todo eso. Y Héctor nos estaba enseñando su camiseta de Star Wars. Que <ríe> no la vi bien la porque Wars, estaba, mirando, estaba mirando los papeles. Eh, ¿Qué? Ah, mira. ¿Es ya,
2: fue, está vista ya.
3: Pues nada, está en Instagram ya, nos dice. No,
2: que está vista ya. Bueno, sí.
3: Ah, que está lista ya, perdona. Entendí mal.
2: Que ya está vista en el programa, creo. Aunque hmm. en Instagram es mi, mi, mi icono de la tengo puesta de imagen de perfil
3: vale, o sea que tenía yo razón estaba en Instagram sí ¿no? sí, sí ¿por qué me llevas la contraria si yo tenía razón? <risa> bueno pues eh, nada, con esto entonces nos despedimos hoy por aquí, ahora atenderemos a las preguntas del público, pero eh, a los oyentes les dejamos con eh, la conversación con Jorge Pla García sobre Marte que yo creo que estuvo muy, muy interesante no se la pierdan sí. hasta luego Sara, Bea, Ciao. Héctor gracias, Salud. un abrazo tenemos hoy el placer de dar la bienvenida a Jorge Pla García, nuestro marciano de cabecera. Hola, Jorge.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Muy bien, buenos días. Jorge es investigador del Centro de Astrobiología de, del INTA, eh, INTA-CESIC, y participa, en eh, entre otras, pues en la misión de, del Insight, en la del Curiosity, es miembro del equipo de, de estas misiones, así que nos podrá contar hoy muy bien eh, estos papers que han salido nuevos. Y pues estamos también con Francis Villatoro y con Héctor Vives. Eh, que creo que los conoces, no, no sé si, si personalmente, pero, pero bueno, pues. Personalmente sí. no, pero espero conocerlos en breve.
2: Pues. de momento a mí de alguna entrevista anterior. Ajá. Sí, sí.
0: Online sí. sí, pero presencial todavía todavía nos falta un poco. Bueno,
2: coincidiremos.
0: Seguro, seguro que sí.
3: Bueno, pues es un placer estar de tertulia con ustedes y, y nada, es genial. Se acaban de publicar una serie de papers con los resultados de la misión Insight que lleva en Marte, creo que aterrizó en noviembre de 2018. No recuerdo el día, el veintipico o algo así. Hicimos aquí un seguimiento. 26 Veintiséis pues eh, recuerdo que hicimos aquí un seguimiento ¿no? bastante exhaustivo de, de ese aterrizaje y, bueno, pues a lo largo de este tiempo se han ido recopilando datos. Estos papers eh, son sobre los primeros 10 meses de la misión y aunque la misión todavía continúa, ¿verdad? Eh, va a haber... Sí,
0: en principio hasta, hasta finales de año es el fin de la misión nominal y esperamos que la misión se prorrogue al menos un año marciano más.
3: Uh -huh. Pues muy bien, estos resultados que se han publicado, hay una serie de papers en Nature Geoscience y uno en Nature, creo que era Communications, ¿no era? ¿O Scientific Reports? Sí. Communication. Communications. Vale. Eh, entonces, son sobre todo resultados del instrumento 6, ¿verdad? No del número 6, sino del. 6 es la sigla del mic, Bueno, que nos lo diga Jorge, que no me acuerdo ahora exactamente sí, el acrónimo.
4: El
0: sismómetro es el instrumento principal de la misión, es el, el leitmotiv de la misión y sí, es el que ha acaparado toda la atención y sobre todo el, el peso de todos los, los artículos científicos.
3: Porque luego hay otros que son el, el HP3, que tiene más que ver con cómo es el perfil del calor eh, interno, y el instrumento RISE, que tiene que ver con la rotación, que de eso todavía no, no hay suficientes datos como para sacar, eh, eh, para haber sacado papers todavía, ¿verdad?
0: Sí, para RISE es pronto, es el que hace este estudio con, con ondas de radio del efecto Doppler para conocer el, sobre todo el interior y eh, la densidad del núcleo. Queremos saber si este núcleo marciano sigue líquido o, o está ya más frío y solidificado. Eh, y del hp Cubo se están obteniendo mucha, mucha información sobre todo del, del radiómetro que lleva a bordo de, de la propia plataforma, eh, que es independiente del perforador porque lo que es el, el topo, este el mol eh, ha tenido, la verdad, eh, muy mala suerte y están intentando resolver todos los problemas de excavación que están teniendo. Mm.
2: Está ¿Sí rebotando, saliendo del agujero. Sí.
0: sí, es una lástima porque, bueno, nos iba a dar... Eh, yo no todavía no pierdo la esperanza, soy optimista por, por naturaleza, eh, pero, bueno, eh, lo que nos tenía que dar era un perfil térmico eh, hasta ah. entre 3 y 5 metros de profundidad, pero no ha podido más que arañar la superficie hasta los 30-35 centímetros aproximadamente
2: y que el plan es empujar un poquito con el brazo robótico para que no se salga mientras perfora ¿no?
0: ese es el plan con los riesgos que conlleva, claro. eh, se están adoptando medidas que para nada eh, se habían diseñado o pensado eh, hay un problema con la, con la fricción, eh, mm. se, subestimó la fricción del suelo y su porosidad y yo creo que también eh, la temperatura del mismo porque es un permafrost, este suelo tiene que estar muy muy frío y, y es un problema para, para el autopenetrador, se utilizó la pala para eh, que tuviera más fricción a la hora de, de seguir eh, taladrando, eh, esto no funcionó porque se salió entero y okay. Como bien dices, ahora están intentando pues, diseñar la estrategia para utilizar la pala, para que no se salga, con eh, el riesgo asociado con los cables, etcétera, etcétera. Sí,
2: que recordemos sí, que los sensores. Cable, ¿no? claro. Claro, los sensores no están en el taladro, están en el cable de detrás.
0: Los sensores están en el cable. claro. Yo Entonces, si se rompe eso, sensores. ya.
2: Sí, igual que penetro, no. Exacto.
0: Eh, sería tan solo un demostrador, eh, claro. pero no tendríamos la información que realmente nos interesa, que son esos eh, ese perfil de temperaturas a diferentes profundidades sí. del suelo, que nos daría, podríamos inferir cuál sería la temperatura del interior y sobre todo alimentar todos los modelos, los simuladores que tenemos de, del interior del planeta Marte que los tenemos sin, sin validar todavía.
3: Bueno, eso, eso estaría bien tener esa información, pero el efecto intimidador de llegar ahí a hacer un agujero para los habitantes de Marte seguiría, seguiría manteniéndose si conseguimos, pero claro, hay que hacer ese agujero porque estamos ahí que estamos quedando mal, Jorge sí,
0: Hay que hacerlo y además es necesario porque eh, recordemos que esos dos, tres, hasta 5 metros de profundidad son fundamentales tanto para las futuras misiones, para la obtención de eh, hielo de agua, a esas profundidades y sobre todo porque sabemos que a esas profundidades es cuando tenemos el el apantallamiento necesario frente a la radiación cósmica y las repercusiones que eso tendría en astrobiología. Cualquier uh -huh. cosa que haya estado viva o que esté viva o que pueda estar viva en el futuro tiene que estar por debajo de esos 2-3 metros de profundidad. Si no hay, no hay manera de apantallar la radiación cósmica. Claro.
1: claro. Pues, decir, una, una
2: cosa curiosa de todo este proceso de intentar taladrar... Es que la pala esa en realidad no, no tenía nada que ver con esta misión. La dejaron puesta porque el brazo robótico era como el spare, ¿me o sea, el de repuesto que el, el era recambio. para la Fénix. Sí.
0: Y mira, ahora, mira por dónde que, que está siendo muy útil. Sí, eh, los brazos en esta misión, eh, sobre todo el principal, era para ser utilizado en, en el despliegue de los instrumentos. Y ahora no, no, no se puede utilizar para, para otra cosa.
2: Claro,
3: pero esto bueno, no puede ser. Sí, puede ser una buena experiencia para futuro, ¿no? De, de eh, que puede llevar brazos puede ser una cosa interesante para lidiar con imprevistos, ¿no? O sea, esto tiene una cosa muy bonita, la, la, es una pena que haya fallado, pero tiene la cosa bonita de explorar la creatividad de los eh, de, de los responsables de la misión, de ver cómo pueden enfrentarse a una cosa no prevista y tratar de buscar soluciones creativas a un problema que no se esperaba, ¿no?
0: Exacto, es eh, reacción en, en tiempo real frente a eh, imprevistos y esto, por ejemplo, es un aprendizaje enorme para, eh, para la exploración humana del planeta rojo, mm. para tener que, que apañárselas y que agudizar el ingenio. O
3: sea que para sí. el futuro sería bueno que nuestros aterrizadores lleven un brazo, un martillo, un taladro y una pistola.
4: Sí. y un humano ¿no? también ¿no?
0: Y esto, esto además demuestra que es importante eh, la exploración humana del planeta rojo no, no solo porque seamos una especie que, que necesitamos explorar nuestro entorno sino porque eh, no hemos conseguido con ninguno de los robots eh, arañar siquiera la superficie del planeta algo que eh, un astronauta podría hacer en, en minutos
3: hmm. Oye, como eh, creo que Francis es el que va un poquito más apurado de tiempo, me gustaría, eh, en fin, si tienes preguntas para ir empezando a, a abrir un poco el fuego con los papers estos que han salido, eh, te dejamos. Bueno, a mí
4: me, lo, lo más interesante, claro, teniendo aquí a Jorge, es el tema de la atmósfera, ¿no? El, el, lo que hemos aprendido de la atmósfera, por un lado, en el hecho de todo la, el, el landing, ¿no? El aterrizaje, ¿no? que ya uh -huh. nos permitió explorar la, la atmósfera y, y cómo hemos podido ver cosas como las ondas gravitatorias ¿no? en, en la atmósfera. ¿no? Son las primeras pruebas de, de que están también en, en Marte. ¿no? Si nos puedes comentar algo de, sí. de, de, del perfil no, atmosférico. primero
2: la terminología. <risas> bueno, la,
0: las ondas de gravedad es un, es un concepto eh, muy amplio y conocido en meteorología. Seguramente para el oyente sea un poco eh, más extraño. Eh, pero... Es algo que observamos a diario aquí en la Tierra. Es importante no confundirlo con las ondas eh, gravitacionales.
2: Exactamente.
0: Eh, estas ondas gravitatorias están producidas sobre todo por, eh, por obstáculos eh, topográficos, montañas, valles aquí en la Tierra. Y, y bueno, para que se produzcan estos procesos, eh, principalmente se tienen que dar cuatro condiciones y es que eh, el viento sople de forma perpendicular sobre un eh, accidente topográfico, como una montaña por ejemplo, eh, el viento tiene que ser fuerte, tiene que haber además un, un gradiente de, de velocidades de viento en altura eh, para que se produzcan estas ondas y luego es importante también que haya un, una inversión térmica para que las ondas se queden confinadas en las capas bajas de la atmósfera y estas, eh, por eso se les llama ondas gravitatorias, porque se van propagando eh, hacia las capas altas de la atmósfera. Y es algo que, que ya publicamos en el año 2016 por un estudio que hicimos en el Cráter Gale con el Curiosity, eh, sobre todo con, con estudios de modelado, con eh, modelos meteorológicos, pero es algo que Insight, como bien comentáis, ha, ha comprobado y ha, ya ha estado estudiando en, en esta zona de aterrizaje. Lo, lo hemos observado tanto con el sensor, sensor de presión como con el sensor de, de viento que posee la sonda.
4: ¿Y la velocidad observada coincide con la predicha por los modelos?
0: Sí, eh, está en ese rango eh, predicho por los modelos. Eh, lo que todavía no sabemos muy bien es eh, dónde está el origen. Si bien con 6, con tiene, que tiene tanta resolución, somos capaces de decir dónde podría estar el epicentro de los terremotos, eh, con este sensor de presión y de viento eh, vemos las ondas de gravedad, pero no... Eh, podemos intuir o sospechar cuáles son los fenómenos topográficos que los producen. Yo tengo mi teoría. Eh, ahora estoy desarrollando otro artículo en el que, eh, bueno, pues eh, a través de los datos y del de, eh, trabajo de modelado, pues veo que hay un hay un monte, eh, el monte Elysium, que está es un volcán extinto. Está al, al noreste de la sonda. Está a bastantes kilómetros. Noroeste. Está... ¿no? ¿El qué? Perdona.
2: Al noroeste, creo.
0: Noroeste, eh, bueno, en mi cabeza, en mi cabeza lo tengo para mí por el noreste, pero puede ser el noreste. Eh, sí, eh, yo juraría que es el, el, el al noreste de, de la sonda. Eh, y, y luego la, la dicotomía marciana, que es este escalón tan grande que tiene el planeta, el hemisferio norte, como sabéis, uh -huh. está amplio y el hemisferio sur es más, es más alto. Bueno, eh, la sonda InSight
3: está ligeramente por encima del ecuador. Esta, ¿Te puedo, puedo confirmar que está al noreste, como decía sí Jorge. Sí, sí, sí.
2: Ah. Es que tenía, tenía en la cabeza una imagen de una de las notas de prensa y creo que estaba al... Oeste de Elysium, la sonda, y al este los focos del terremoto.
0: Sí, pues sí además, sí, como está esa, sí, sí, esa imagen está girada, da, da lugar ah, a... Ah,
2: vale, a, claro, claro. A... Sí,
0: sí, sí. sí. Se pues error mío, error mío. No, 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 no hay problema. Eh, pues como te comentaba, los, eh, los vientos de, de ladera que llamamos, son, son vientos termodinámicos que por el día ascienden eh, por efecto de, de la radiación solar y por la noche al ser más fríos eh, se caen por las laderas, eh, esto está produciendo que, eh, eh, mi pensamiento es que esto está propagando eh, las ondas de gravedad que observa Inside, tanto por el monte Elysium al noreste, como por este gran escalón eh, al, al suroeste eh, que producen estas, estas ondas de gravedad y que estamos observando en, con, con, los, con los instrumentos de la misión.
4: ¿Y en tus modelos estas ondas se tratan como ondas tipo solitón, como ondas no lineales robustas o, o hacéis una aproximación lineal?
0: Bueno, eh, lo que solemos hacer es eh, estudiar eh, un fenómeno asociado a estas ondas de gravedad que me ha costado encontrar un término en español, porque en inglés sí que están bien definidas como las bore waves, atmospheric bore waves. Eh, en, el, en el español las podríamos traducir como olas de marea atmosférica. Y efectivamente, eh, estas ondas son eh, muy bien identificables en los datos también, porque lo que observamos es la llegada de la ola eh, y por detrás eh, estas ondas solitarias que comentas y también eh, el, el efecto secundario que son las ondas de gravedad que se propagan hacia las capas altas de la atmósfera. Entonces, lo que vemos en, lo que vemos en estas olas eh, atmosféricas que nos llegan a, al aterrizador inside es que hay un, hay un cambio repentino en la presión, de repente la presión sube, hay un cambio en la velocidad del viento, de repente eh, la velocidad del viento sube y sobre todo, y lo más importante, es que la dirección del viento cambia hacia la dirección desde donde viene la ola. Eh, uh -huh. Digamos que todo este conocimiento adquirido en la Tierra lo estamos aplicando a Marte y es lo que eh, el, la combinación del conocimiento de la atmósfera de la Tierra más los datos de InSight más los modelos meteorológicos marcianos nos da la conclusión de lo que estamos viendo son estas olas de, de marea atmosférica. Uh
3: -huh. Interesante. Oye, y esos cambios de velocidad del viento son algo bastante común, ¿no? Por lo que... Entiendo, sobre todo, por ejemplo, entre el día y la noche también se producen discontinuidades muy abruptas en la velocidad del viento, ¿no?
0: Sí, es eh, brutal y está causado principalmente por, por la bajísima densidad atmosférica. Eh, la atmósfera de Marte es muy característica porque eh, es, más de 100 veces, eh, eh, es más de 100 veces más delgada que, que la terrestre y esto produce que haya eh, pues unas variaciones entre el día y la noche brutales. Es es la radiación solar la que domina, eh, digamos, el comportamiento de la atmósfera. Eh, la atmósfera se expande muchísimo por el día y eh, se contrae por la noche. Esto además, si le sumamos que no hay masas oceánicas ni eh, mares, pues no, hay, no tenemos esos capacitadores de energía eh, que retengan ese calor y el calor se pierde rápidamente de nuevo eh, por la noche. Por eso tenemos esas oscilaciones térmicas tan grandes y también vemos esas oscilaciones en, en, eh, en la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque por la noche la estabilidad es extraordinaria, hay muchísima estabilidad atmosférica eh, al ser tan fría eh, eh, en las capas cercanas al suelo. Por eso la velocidad del viento decrece por la noche y por el día, eh, debido a la radiación solar, eh, al calor, pues eh, la, la atmósfera eh, engorda y vemos cómo hay muchísima turbulencia, muchísimos procesos turbulentos que aumentan la, la velocidad del viento.
4: Sí, esto también está relacionado con las ondas estas de gravedad, ¿no? las ondas gravitatorias, que generan parte de la turbulencia que ven los, los aviones ¿no? cuando vuelan bajos en, en tierra. ¿no? Sí, sí. Por cierto, si me permitís una nota friki, friki muy friki, en la, la película Interestelar, el planeta este en el que había una gran ola de marea, uh -huh. era una board Whale de este tipo, y uno de los errores de la película es que detrás de esa ola tiene que venir una serie de oscilaciones ah. que no aparecían en la película.
0: Vaya. No, viene, viene ella sola, el, el board sin, sin las solitary waves detrás. Uh
3: -huh. Muy interesante. Eh, eh, bueno, es que eh, no lo hemos comentado, pero eh, Francis hacía énfasis en estos estudios sobre la atmósfera porque es justo el tema que más interesa a Jorge en su investigación. ¿no? Ah. Y... Eh, también, por ejemplo, estos remolinos de polvo que se llaman en inglés dust Devils. Uh -huh. eh, estuvimos antes teniendo una discusión sobre cómo se traduciría esto al español. Creo que Héctor eh, tiene una... Sí, ¿Conoce pues suena la que era palabra tolvaneras. en español? ¿Cómo es, perdona?
2: Creo que era tolvaneras en español. Uh -huh.
3: Tolvaneras. Tolvaneras,
2: sí,
4: tolvaneras
0: con V. Mm. Sí. Sí, tolvaneras, remolinos de polvo. Eh, porque yo además, creo que
3: Remolinos de polvo yo creo que se entiende mejor, ¿no? Pero sí.
0: Bueno. sí ey, y demonios de polvo es que no,
3: no
4: suena. <risa> eh. O diablos de polvo. O ¿no? diablos no de polvo.
3: De hecho, Das Devil no se llama una marca de aspiradoras en Estados Unidos. Me suena, <risa> me suena que hay una aspiradora que se llama Dust Devil, pero antes de que Marte estuviera de moda. Es una marca antigua. Eh, que claro, eso es, que, es que,
2: que estos en Estados Unidos hay muchos, ya de por sí. Pero sí. pusieron el mismo nombre a los de Marte.
3: Sí. Vale. Y bueno, esto es uno de los rasgos distintivos de la atmósfera marciana, ¿no? que son muy importantes allí, salen en la película El Marciano, lo hemos comentado alguna vez, no que se ven ahí en, en la película en alguna, en alguna secuencia. Y bueno, esto es una de las cosas que creo que ha sido un poco sorprendente, no se ha estudiado alguno uh -huh. y, y no son del todo como se esperaba.
0: Bueno, lo más sorprendente, que esto es una paradoja y nos tiene a todos bastante... <risa> es que estos remolinos de polvo, estas eh, tolvaneras, están asociados con caídas de presión. En realidad son eh, torbellinos chiquititos eh, provocados por la, por la turbulencia convectiva durante el día. Eh, digamos que el, el sol al calentar el suelo eh, se producen diferencias de, de temperatura entre diferentes eh, partes del suelo eh, y esto genera un, un movimiento eh, de masas de aire que empieza a rotar y eh, se produce este, este torbellino, que es una bajada de presión, eh, y que normalmente en Marte pues está asociada a, a estos Dust Devils, porque eh, digamos que el Dust Devils es la contrapartida óptica de estos torbellinos. El problema es que en InSight, tal como habíamos predicho, es una zona formidable y extraordinaria para la generación de torbellinos. El problema es que no estamos viendo eh, dust Devils, eh, hay algún mecanismo que se nos escapa porque eh, deberían verse dust devils por todos lados, pero solo estamos sintiendo los torbellinos, las bajadas de presión. Entonces, esto nos ha hecho plantearnos que o bien el contenido de polvo del, de la superficie donde ha aterrizado Inside es muy bajo y no se inyecta en los torbellinos para que se vean los dust devils, o bien eh, que estamos teniendo la mala suerte de eh, tomar las imágenes justo en el momento en el que no están pasando eh, los Dust Devils cerca de, del aterrizador. O bien, yo me inclino más por una tercera opción, es que se nos debe estar escapando algún proceso desconocido todavía en el que este polvo no se ha inyectado en, en los Dust Devils de forma eficiente y estamos eh, explorando esa, esa opción.
2: Los marcianos barrieron todo porque venía a visita. <risa> lo,
0: lo curioso es que si ves la, la zona de aterrizaje o el día de aterrizaje, sí. eh, bueno, el, la sonda está inclinada a 4 grados, porque es un, aunque no es un cráter, es una, es una planicie muy fuerte, pero es una, es un antiguo crá, cráter muy poco, muy poco hondo. Sí. Eh, pero además una de las patas está bastante enterrada en, en, en lo que sería el, el regolito, este polvo. Entonces, esto me hace pensar que, que el contenido en polvo, pues, debe de ser. No digo que sea mayor que en la zona de Spirit y Opportunity, pero tampoco tiene que ser una zona eh, absolutamente eh, pues sin, sin polvo. Entonces, no sé, yo creo que hay algo que se nos está escapando por ese, por ese lado.
3: Porque, a ver sí. si te entiendo, o sea, los instrumentos sí que miden el, el torbellino de aire, lo que pasa sí. es que no se ve porque no tiene polvo, por así decirlo. Eso
0: es, eso es. Los estamos eh, viendo, entre comillas, con el sensor de presión. Hemos detectado más de mil torbellinos, eh, porque son bajadas de presión. Eh, llamamos eh, torbellinos a las bajadas de presión de más de eh, 0.5 pascales y como te he comentado, hemos detectado más de mil. Eh, incluso hemos detectado el torbellino más grande jamás eh, registrado en la historia de exploración de Marte, que ah. hasta 9 pascales de, de bajada de presión. Sin embargo, no vemos nada en las imágenes. No vemos esa contrapartida óptica que son los torbellinos pero cargados de de, de polvo de, de polvo del suelo eh, marciano
4: sí en, en el artículo resumen este de nature Science eh, el, el que resume un poco todos los datos eh, aparecen unas imágenes de High Rise no de, de la sonda y se ven como tracks no como, como trazas de, de esos eh, de esos torbellinos eh, o sea que han pasado muy cerca de ahí no o sea deben de estar ahí no si sí, hay sí. una imagen desde orbitando de que están ahí pues están muy cerquita de la zona ¿no?
0: Deben, deberían estar ahí pero pero no, en el suelo pues no somos capaces de capturarlos como hicieron Spirit y Opportunity que detectaron un montón en Curiosity también hemos, hemos grabado alguno eh, no, no hemos grabado muchos al principio de la misión porque en la zona donde aterrizó eh, el rover Curiosity eh, era una zona que estaba muy en el fondo del cráter y cuanto más al fondo estás más apretada está eh, la atmósfera y esto, digamos, que impide la generación de, de remolinos de polvo. Como el Robert Curiosity ha ido escalando, ha ido ascendiendo por el monte Sharp, que está en el centro de, del cráter, pues la atmósfera es más, es más profunda, es más alta y eso ha permitido que, que los pues eh, se enciendan o se activen con mayor facilidad y los detectamos. Sin embargo, un insight es que no hemos visto ninguno y esto es, vale. como bien dices, desde órbita vemos eh, los tracks o sea, que tienen que estar ahí, pero no, no somos capaces de verlo. Una
2: pregunta, ¿se ha visto algún cambio en el polvo de los paneles solares tras haber detectado alguno directamente?
0: Eh, sí, eh, de hecho, eh, este que comentaba, en el que ha registrado el récord de la caída de presión, 9 pascales, este debió producir un limpiado de los paneles tan fuerte que se dio inmediatamente un incremento de un 1% en, en la energía generada por, por estos paneles.
2: Bueno, o sea, sí. Claro, sí, con los paneles se puede medir directamente si realmente levantan polvo, ¿no?
0: Sí, sí. ¿No? Eh, ¿Es curioso? Por, por eso mm, que la teoría te dice que deberían de generarse, como se generan aquí en, en, en la Tierra. Como has comentado antes, en Estados Unidos se ven muchísimos. Mm -hmm. Yo cuando conducía por allí por... <risa> Las carreteras americanas veía muchísimo Se ven muchos también, puedes meter en los vídeos de YouTube, se ven también, es curioso, en los eh, estadios de béisbol porque se producen diferencias de temperatura entre, entre la hierba y, y las bases de, de arena. ¡Ostras! Se calientan de forma diferente y esa diferencia de temperatura produce que haya un, un movimiento de, de masas de aire para... Eh, pues restablecer el, el flujo. Claro. Y ese movimiento de eh, masas de aire es el que empieza a producir el... Eh, que aquello empiece a rotar, y como hay polvo, pues se genera el dust débil. Por eso se claro. ven muchos das débiles en los campos de béisbol.
3: Qué curioso. Vaya. Ahí con las bases, ¿no? Eso, lo que mencionaba Francis, de las observaciones de órbita de High Rise, eh, es muy interesante porque lo han usado para hacer... han usado el dust débil, ese que se veía desde la órbita, como una especie de sonda remota, para probar eh, propiedades del suelo, la elasticidad del suelo, etcétera, a una cierta distancia, no sé, 20 metros o 40 metros o algo así de la sonda, porque combina esta información que se ve desde la órbita, eh, las tra el track es la huella que deja el, el remolino al pasar, que se obtiene restando imágenes, así puedes ver lo que ha cambiado una imagen a la siguiente, y, y combinando eso con lo que, eh, lo que registraban las cámaras del InSight, eh, pues eso les ha permitido, mmm, no sé, de alguna forma deducir, no, no lo he entendido bien, pero deducir cosas como el módulo elástico del suelo eh, por donde iba pasando el, el das Devil y compararlo con el que está, donde está la sonda, ¿no? Y llega a la conclusión, a la conclusión de que no es exactamente igual y eh, que parece que la sonda está en un sitio un poco más rígido que esa zona por la que pasó el das Devil a, no sé si eran 30 metros de distancia o algo así. Es, es curioso, ¿no? La cantidad de de cosas que puedes hacer combinando diferentes instrumentos, porque además es... a, a todas estas hemos dicho al principio... Bueno, perdona, Jorge, no sé si querías decir algo de esto.
0: No, 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 solo eh, darte la razón porque es que es justo así y además una cosa que hemos aprendido durante décadas y eh, misión tras misión es que cualquier dato que tengas desde órbita eh, no es muy representativo a las mediciones que hacemos in situ, ya sea de de albedo, de inercia térmica del suelo, de la composición... ¿De, ¿cómo de metano? Se... De metano? <risas> <risas> Incluso de, de campo magnético. Eh, fíjate sí, que... El campo magnético que ha detectado InSight en el suelo es 10 veces mayor que el que se había observado desde órbita efectivamente es una zona caliente de campo magnético pero debemos estar muy cerca de eh, unas rocas muy magnetizadas en el pasado del planeta para que InSight detecte este campo magnético 10 veces superior al observado desde órbita
3: Vamos a hablar de campo magnético, que es un tema igual a mí por deformación profesional me interesa mucho y no quisiera que no fuéramos sin hablar de eso. Eh, pero solo quería acabar con la, la reflexión de que eh, dije al principio que todo, todos estos papers salen de resultados de seis el instrumento de sismología, pero es un poco injusto porque, sobre todo, muchos de los resultados atmosféricos y magnéticos de los que vamos a hablar vienen del de paquete de sensores que son como de apoyo, o sea, que ni siquiera se considera un digamos, un instrumento científico de la misión, sino de todos esos sensores que son para dar apoyo a toda la misión, se saca toda esta cantidad de información sobre la dinámica atmosférica eh, y sobre el campo magnético que que mencionaba Jorge, que a mí me parece muy interesante porque hemos estado toda la vida diciendo que en Marte no hay campo magnético como en la Tierra, no tiene esa magnetosfera que le protege del viento solar, eh, y sin embargo, bueno, pues ahora estamos hablando aquí de que, de que sí que hay un magnetismo en las rocas de Marte. no Por eh, aclarar la, la diferencia entre una cosa y otra, la Tierra tiene una dinamo interna que genera ese campo magnético que en principio Marte parece que no tiene. De lo que estamos hablando aquí es de un magnetismo fósil de las rocas de la corteza. Es decir, en su momento Marte sí que debió tener esa dinamo, pero luego el planeta se enfrió, se congeló, ese, esa dinamo desapareció, pero al enfriarse la roca y solidificarse, se queda eh, fosilizado el campo magnético que había en aquel momento. Que de hecho, bueno ese, ese, esa fosilización del campo magnético la usamos a día de hoy en la Tierra para datar eh, rocas y minerales y, y para estudiar la, las propiedades de, de cómo era antes. ¿no? Entonces se ve que aquí en Marte pasa bueno lo mismo y esas rocas al fosilizarse mmm, se quedaron con la memoria de ese campo magnético, ¿no? Eh, y eso es el magnetismo del que estamos hablando ahora, ¿verdad?
0: Eh, correcto, sí, sí. De hecho, ya se había observado en el pasado estos campos magnéticos eh, locales, que son, son fósiles, son fósiles del campo magnético global que debió tener el planeta en el pasado, como bien mencionas. Eh, por procesos que a día de hoy desconocemos, eh, el planeta se debió eh, enfriar eh, en su interior, eh, se dejaron de producir los movimientos de convección en el núcleo, de este núcleo fundido de hierro, eh, lo cual apagó la dinamo y al apagarse esta dinamo, pues el, el campo magnético global eh, se apagó y eh, la atmósfera quedó a merced del, del virulento viento solar que lo fue barriendo. De hecho, a, a día de hoy sabemos que, que la atmósfera perde toneladas de, de atmósfera por, por minuto eh, al espacio eh, debido a que precisamente no tiene este campo magnético global que lo, que lo proteja eh, estos
3: campos está, magma... está en equilibrio la, la atmósfera actual o se va o, o todavía sigue perdiéndose o sea hay un equilibrio entre lo que se pierde y lo que se va regenerando
0: es eh, una muy buena pregunta es algo que eh, está en investigación eh, lo que se sabe es que el, el ritmo de pérdida eh, está en principio eh, siendo más alto que el nivel de regeneración, es decir, no hay, una, eh, no hay un flujo eh, que esté reponiendo esa cantidad de, de, de atmósfera. Uh -huh. Pensemos que bueno, la atmósfera engorda y adelgaza en función de las eh, estaciones del año, eh, el hielo de CO2 de los casquetes pasa a fase gaseosa y es un proceso muy bonito porque la atmósfera eh, engorda y adelgaza en función de la época del año, pero además va perdiendo más material del que, del que debe generar el, el propio planeta porque se va perdiendo eh, al espacio. Estudiando estos campos magnéticos locales, pues como dices, no, nos da muchísima información eh, del pasado del planeta. Además que al estar más frío eh, que la Tierra y al haberse enfriado antes que la Tierra, pues eh, digamos que estas cápsulas del tiempo, estas rocas, nos dan más información porque en la Tierra mucha de ella la hemos perdido por, por todos los procesos eh, que se produjeron en el pasado. En Marte esto no debió ser tan acusado y a día de hoy podemos estudiar en teoría mejor cuál cuál es el pasado del planeta. Solo hay que ir allí y, y, y Solo. estudiarla.
4: Sí, fijaros eso en, en relación al origen del campo magnético en la Tierra y en Marte. En la Tierra se supone que tenemos pruebas de que hubo campo magnético, por lo tanto una, un cierto comportamiento de tipo dinamo, que lo genera desde hace unos 3.500 millones de años. Eh, pero antes no, o sea, en las primeras etapas de la Tierra no tenemos constancia de que hubiera campo magnético sin embargo en Marte ocurre todo lo contrario en Marte tenemos campo magnético hace mil millones de años pero de repente desaparece a eso de los mil millones de años y, y solo nos queda ese campo magnético residual ese, ese paleomagnetismo que queda ahí marcado en las rocas pero se ha perdido esa dinamo ¿no? lo mismo el conocimiento del campo magnético original y y de las primeras épocas en Marte nos va a dar información sobre que realmente en la Tierra también pudo haber un campo magnético en esa época ¿no?
0: Sí, sí, eh, absolutamente de acuerdo yo, yo no soy geólogo y a, a veces me meto en, en berenjenales que no son de mi campo pero lo que sí es cierto es que a la fecha anterior a la que mencionas, hace más de 3.500 millones de años es, es muy difícil eh, el estudio de, de las rocas en, en la Tierra porque la gran mayoría de ellas pues, pues han sido recicladas y bueno, durante todos aquellos procesos de late Happy Bombardment. Es, es muy difícil hacer eh, un estudio eh, en el tiempo, rebobinar la, la película de lo que pasó en los orígenes de la Tierra Primitiva. Todo este proceso es mucho más sencillo en el, en el Marte Primitivo porque las rocas no han sido recicladas tan a lo bestia ni han sido recalentadas tan a lo bestia como, como sucedió en, en la Tierra Primitiva. Por eso estoy de acuerdo que, que estudiando... Eh, otro planeta comprendes más el, el tuyo y uh -huh. podemos saber nuestro origen. Uh
4: -huh. Y en relación a la atmósfera, el, el, ¿qué nos aporta la atmósfera marciana sobre el futuro de la atmósfera terrestre? ¿No? Porque en el caso de Venus parece claro que el cambio climático, el efecto invernadero, etcétera Parece un modelo bueno eh, Venus, ¿no? Para un futuro extremadamente drástico para la Tierra. Pero ¿nos aporta también cosas en los modelos atmosféricos de, de Marte sobre el futuro de la atmósfera terrestre o, o son básicamente cosas solamente sobre el pasado?
0: Sí, bueno, pensamos que eh, en ciencia... Normalmente siempre tenemos un sujeto de control con el que comparar nuestros experimentos, este caso no, no lo tenemos en la Tierra, no tenemos otra Tierra con la que comparar, por eso cuanto más comprendemos otras atmósferas, cuando estudiamos la atmósfera de Titán, la atmósfera de Marte, la atmósfera de Venus, pues conocemos mucho mejor los procesos que que se producen en nuestro propio planeta, eh, por ejemplo la, la contribución o el aporte del, del CO2 a este calentamiento global, cómo funcionan pues los ciclos de eh, marea térmica planetaria, el comportamiento turbulento, eh, Inside. Una de las cosas que hemos descubierto es que eh, el comportamiento turbulento, eh, aun siendo un orden de magnitud superior al terrestre, eh, pero es muy similar al que se produce en la Tierra. Entonces Siempre puedes hacer analogías y siempre puedes extraer conclusiones de tu propio planeta eh, para... No sé, como medida preventiva, por ejemplo, para intentar que no suceda en la Tierra lo que le pasó a Venus, por ejemplo, este, este pues, fenómeno de calentamiento global desbocado que, que bueno, ha, ha producido esas temperaturas de más de 500 grados en superficie con muchísimas atmósferas que, que no permite que haya nada, nada vivo en, en el suelo.
3: Sí, sí, sí. Yo diría que Marte una lección valiosa que da es ¿qué pasa si no tienes una magnetosfera protectora? Eh, por supuesto. Y, y eso creo que es una lección eh, interesante a la hora de buscar exovida, ¿no? la, la vida en exoplanetas. Claro. Y bueno toda esta cosa que hablamos siempre de cuando se dice zona de habitabilidad, eh, pues que hay que tener en cuenta muchos más parámetros. ¿no? Ahora hay este debate sobre si las enanas rojas son buenos o malos candidatos para buscar vida. Eh, una de las razones por las cuales... Mmm, digamos, uno de los argumentos en contra de las enanas rojas es esa actividad tan brutal que tienen y que, que, bueno, que hemos visto que, que puede ser un problema para, para el sostenimiento de, de una atmósfera habitable. Eh, y de hecho o
2: sea, Inside, con las medidas de campo magnético ha detectado variabilidad, ¿no? Que dicen que se debería seguramente a actividad solar. Eh, Ahí me pillas. Ah, bueno. Yo es que creía que Héctor... El otro lector lo preguntaba por eso, como él es de solar.
3: Ah, no, no. Yo, Bueno, yo pero he visto que se había detectado variabilidad, pero que tenía que ver con el, el campo magnético inducido, que sí que se produce, pero por la interacción en la ionosfera de, del, de las del viento solar, vamos. Eh, y, pero lo que me resultó más sorprendente es eso, lo mencionó Jorge antes, de que en el sitio de aterrizaje de la InSight, el campo es mucho más fuerte eh, de lo esperable de las medidas de órbita. Es como si fuera una especie de anomalía magnética esa zona.
0: Sí, bueno, y pensamos también que desde órbita no, no tienes la resolución suficiente como para resolver, no sé, valores de... De las propiedades del suelo, de la energía térmica, del albedo, incluso imágenes, ¿no? Eh, no tiene la resolución suficiente como para resolver, no sé, algún eh, fenómeno topográfico muy chiquitito. Eh, y ese es el caso, por ejemplo, del campo magnético, es un, es un promediado de, de una zona concreta, pero claro, la resolución que tienes al, al sensar con, eh, con un magnetómetro muy cerca de unas rocas que estén altamente magnetizadas, pues no es lo mismo que desde de órbita. Y debemos de estar muy cerca de. De estas rocas que efectivamente deben ser estos fósiles de un, de un campo magnético antiguo, eh, que por cierto se ha sugerido que se podrían utilizar regiones con campos magnéticos locales muy fuertes como medidas adicionales para la protección de las futuras bases eh, humanas en, en Marte, pero bueno, eh, yo es que soy muy, muy crítico con este tipo de exploración porque lo veo tan complicado, a no ser que, que vivamos bajo la superficie, aislados de esta radiación cósmica eh, veo muy a no, y, o, o a no ser que se acorten las misiones llegar, tocar y volver, pero una base permanente ya pueden encontrar una buena cueva o ya pueden apantallar bien frente a la radiación cósmica porque de otra manera no, no hay nada que, que quede exento de, de estar frito
3: bueno, yo solo quiero recordar que en 2001 eh, la cosa empieza cuando encuentran una anomalía magnética así en la Luna, empiezan a excavar y había un monolito ahí debajo. Entonces, bueno. Eh, no, pero ver, lo que...
0: De aquí a que excavemos en Marte, si ya es difícil, están haciendo estudios en el lago Vostok que se quiere pues taladrar a más de un kilómetro de profundidad en el hielo. Yo claro, yo cuando oigo uf, en las noticias, ¿no? Eh, se propone misión para taladrar 40 kilómetros de hielo en la superficie de la luna Europa. Y yo, Jolín, si no somos capaces con seres humanos en la Tierra, en el lago Vostok, en la Antártida, de taladrar un kilómetro de hielo, ¿cómo vamos a ser capaces en la luna Europa de taladrar 40 kilómetros de hielo con un robot?" Entonces, también un poco con los pies en el suelo.
4: Sí, bueno, uno de los problemas aquí en, en la Tierra con el lago Vostok es el tema de no contaminarlo, ¿no? Porque lo que se claro. quiere es eh, no contaminar lo que lo que va lo que tienes allá abajo, ¿no? Sí. Y entonces, la gran dificultad es cómo taladrarlo sin contaminarlo.
2: Pero es que en Europa también está esa dificultad. Sí, y una
0: de las lecciones más aprendidas es que las superficies de los cuerpos planetarios no son mantequilla.
4: <risa> sí, sí, sí. Esto
0: es un varapalo enorme. Yo espero, que espero quiero y deseo que, que la misión ExoMars pueda eh, hacer este taladro a metro y medio dos metros de profundidad con toda la problemática que tuvieron con las pruebas aquí en la Tierra, pero que la información que nos va a dar va a claro. ser extraordinaria a esta profundidad. Ah. Sí, sí. Claro.
4: Y hay un punto a destacar es el tema de que en las medidas eh, sismológicas, ¿no? El, el, antes eh, eh, no se tenía un buen conocimiento de la atmósfera. El conocimiento de la medida continua de la atmósfera ayuda muchísimo a descartar seísmos provocados en la propia, eh, en el propio instrumento que mide debido a la atmósfera, ¿no? El, Ahora con Insight, estamos constantemente midiendo la atmósfera, podemos descartar ese tipo de fenómenos entonces se acopla lo que es la, la investigación sismológica o sísmica con la investigación atmosférica.
0: Sí, y esto casa muy bien con lo que antes comentaba Héctor, y es que aunque seamos un instrumento secundario, eh, nosotros en principio solo íbamos de apoyo al sismómetro, que es el, es el actor principal de la película, pero nosotros aunque fuéramos actores secundarios también podemos hacer nuestra ciencia, como así sospechábamos antes de la misión, y... Y, y de hecho se puede ver en el, en el artículo de Nature todos los, eh, los descubrimientos, los nodas débiles, los atmospheric bores los gravity waves, y, pero en principio eh, nuestro eh, cometido principal es eh, dar apoyo al sismómetro para descartar falsos positivos de, de terremotos, como, uh -huh. como bien dices. Eh, nosotros registramos, eh, es, esto yo creo que es muy importante decirlo, y es que eh, nuestro instrumento ha medido de una forma con una eh, continuidad, precisión y frecuencia sin precedentes en la historia de la exploración robótica de Marte. Y esto eh, es los resultados que nos están dando son extraordinarios. Eh, hasta el punto de, de decirle al sismómetro eh, que cada viento que está por encima de 5 metros por segundo, como la plataforma es tan grande y el sismómetro es tan, tan extraordinariamente sensible, que estos vientos podrían... Eh, inducir a equívocos al sismómetro y pensar que es un terremoto. Nuestro cometido principal es decirle al sismómetro oye, lo que acabas de medir no es un terremoto, es un viento por, por encima de 5 metros por segundo que ha movido la plataforma.
2: y no, que hasta o sea, la perfecto. sonda ha movido la InSight. La InSight, Y eso ha movido el suelo, ostras.
0: Sí, sí, bueno, es que eh, este sí, sí. instrumento, el que mm, comento que es el actor principal, eh, uh -huh. una resolución tan extraordinariamente alta, eh, podemos... Eh, pensar que esto es un, una masa que está suspendida de un muelle que mide eh, movimientos u oscilaciones de esta masa del orden de la mil millonésima parte de un metro, que esto es la mitad del tamaño eh, del átomo de hidrógeno. O sea, claro. este, este movimiento es capaz de detectarlo el sismómetro. Sí. Eh, se necesita de esta sensibilidad tan alta porque en estudios de, de terremotos tú necesitas hacer una triangulación, eh, necesitas al menos... Tres sismómetros en tu cuerpo para saber cuál es el, el epicentro o, o la magnitud. del. Y en nuestro caso solo tenemos uno. Eh, Un cuerpo hace...
2: planetario. decimos
0: Sí, eh, <risa> pero para poder hacer esta identificación del, del epicentro del sismo, eh, tienes que aumentar mucho la sensibilidad para ser capaz, eh, en función de las ondas que recibes, de de saber dónde está y, bueno, parece ser que, que se ha encontrado como zona caliente este Kerberus Fossae que está a 1.600 kilómetros al este de, de la zona de aterrizaje, que debe ser una zona súper... Yo ya la he anotado como mi eh, en, en mi top 10 de sitios a visitar en Marte con, con el Valis Marineris y el, el, el Monte Olimpo. También hay que ir a Kerberus Fossae.
2: Que además tiene sí. actividad volcánica reciente, ¿no? De hace entre 2 y 10 millones de años.
0: Sí, de, de hecho se piensa que es precisamente esa actividad volcánica reciente, entre antes de ayer, hablando en términos geológicos, sí, sí, sí. entre dos y diez millones de años. Ese, todo ese vulcanismo eh, ha debido enfriar un, un magma por, por debajo eh, y ese enfriamiento es el que está causando esa contracción de la corteza que produce ese estrés eh, que propaga las ondas que está midiendo Inside a, a 1.600 kilómetros de, de distancia. Es, es fascinante.
2: Y una cosa curiosa que también creo que se comentó más cuando aterrizó la sonda o cuando despegó que en Marte se está pudiendo más o menos determinar de dónde viene el terremoto con solo un sismógrafo porque al ser más pequeño nos llegan las ondas desde las dos direcciones. ¿no? O sea, da la vuelta a las ondas al planeta y hacen como más de un recorrido el planeta entero y así se va triangulando conforme llegan desde un sitio y desde otro.
0: Esa es la, la ventaja de tener un planeta más pequeño y también eh, el ingenio de haber incluido claro. seis sensores diferentes dentro del mismo sismómetro, eh, siendo la mitad de un tipo de frecuencia de ondas y, otro, y otra mitad de otro tipo de frecuencias, de tal forma que puedes eh, identificar cuál es el, el desfase entre las ondas que te llegan para hacer un poco de triangulación y poder identificar solo con, con los sismos más, más fuertes porque claro. un, otra de las curiosidades o de las conclusiones más importantes es que no se han detectado eh, terremotos de magnitud alta, todos han sido de magnitud media, y, pero bueno, lo que me parece a mí más interesante es que por lo menos Marte no está tan muerto como algunos pensaban y que su actividad sísmica está a caballo entre, entre la baja de la Luna y la alta de la Tierra. O Están sea, está ahí un poco en el medio.
3: Una pregunta sí. rápida. Estas magnitudes de las que se hablan los papers, esta MW, ¿esto es comparable a cuando hablamos de magnitudes en la Tierra o no tiene nada que ver? O sea, cuando dice aquí magnitud 3 o 4, ¿esto tiene algo que ver con la magnitud 3-4 de la escala de Richter en la Tierra o, o no?
0: Bueno, eh, lo primero decir, que yo no soy geólogo ni sismólogo, eh, lo que sí que te sé decir es que esta escala de Richter ya no se utiliza en la Tierra, es un problema lingüístico, en realidad es, es la escala de magnitud de momento la que se utiliza, entonces cuando oímos por ejemplo las noticias, eh, ha habido un terremoto en Baja California eh, de magnitud 6 en, en la escala de Richter, no. no es cierto, la escala de Richter ya se dejó de utilizar, es un, es un terremoto de magnitud 6, eh, punto. O sea, ni...
2: Y no son grados tampoco, es magnitud Exacto. Exacto,
0: no, es, no son grados, es, es tan solo magnitud, es una escala logarítmica. Eh, por supuesto, eh, lo que estamos detectando en Marte no son terremotos fuertes como en la Tierra. Eh, pensemos que en la Tierra solo son reportados los terremotos que eh, se producen con magnitud superior a 4, y solo causan daños aquellos que son superiores a magnitud 5.5. En Marte, todos los terremotos que hemos detectado están por debajo de magnitud 4 y solo utilizamos los de magnitud 3 y 4, los más altos que hemos conseguido registrar, para, para estos estudios de, de uh -huh. Kerberus Fossae, eh, que, que es la zona tan, tan caliente de actividad sísmica.
3: Oye, yo tengo más preguntas sobre esto, pero Francis nos tiene que dejar pronto, así que quiero dejarle que aproveche y, sí. y que bueno, se... hago
4: solamente una pregunta última y, y ya me voy, pues tengo una reunión en diez minutos. Eh, eh, bueno, sobre todo usted es el tema este de, del único eh, sismógrafo, ¿no? Y me gustaría recordar el tema de, de la Luna, que se acaba de mencionar, de que en la Luna las misiones Apolo eh, llegaron a poner hasta cuatro. Eh, sismógrafos y eso permitió obtener eh, sísmicamente una buena reconstrucción del interior de, de la Luna y que en Marte teníamos supuestamente dos sismógrafos pero uno falló el de la Viking 1 y el de la Viking 2 y el de la Viking 2 funcionó pero el de la Viking 1 falló entonces con un solo sismógrafo en Marte en aquella época hace ya 40 años, no se pudo obtener la resolución actual, por eso probablemente se ha hecho este nuevo instrumento de altísima precisión para con un único instrumento lograr lo que la Viking 2 no pudo lograr.
0: Y decir que España ha tenido una, una repercusión fuerte en ello, porque además de la baja resolución del sismómetro de las Viking, hay que decir también que se introdujo un ruido enorme de todos los fuertes vientos en la zona de aterrizaje de las Viking y no tenían una estación meteorológica para detectar esos vientos y descartarlos como falsos positivos. Y ahí fue cuando nos contactaron a, a los españoles para poner Twins en inside y somos capaces de no solo estudiar el comportamiento de la atmósfera, sino ade además descartar los falsos positivos de, de terremoto, por eso es importante también nuestra contribución. Decir que también la tercera pata, esa no, no la he comentado, el tercer objetivo de nuestra estación meteorológica es, a la hora de, de después del aterrizaje, a los dos meses del aterrizaje, eh, la misión necesitaba conocer cuáles eran las horas del día en la que soplaban vientos menos fuertes y en qué dirección para poder des, eh, utilizar el brazo robótico que iba a desplegar sobre el suelo los instrumentos principales 6 y HP cubo, así que nuestra función es triple, eh, decir qué horas son mejores para desplegar, descartar los falsos positivos y hacer el estudio atmosférico
4: ¿Y, y en relación a eso, el, eh, cómo crees que se puede complementar la Insight con la futura, la próxima misión Mars 2020? ¿no? que eh... Porque en Mars 2020 también habéis apoyado con una sí. enorme, un buen instrumento atmosférico, ¿no?
0: Eh, eh, entiendo que te refieres meteorológicamente hablando y va a ser algo extraordinario porque si algo hemos aprendido en meteorología es que necesitas una red de estaciones meteorológicas para que introduzcan el contexto. Con un so, una sola estación meteorológica en un punto eh, tienes diferentes variables, pero no tienes no, no tienes la chicha de lo que está pasando. Uh -huh. Por eso utilizamos los modelos, los simuladores, para incorporar ese, ese contexto. Eh, con esta, en, entre comillas, red meteorológica española que vamos a tener en Marte, con REMS en el rover Curiosity. Eh, no hemos dicho que el rover Curiosity está a 550 kilómetros al suroeste de InSight. Está muy cerquita, justo por debajo del Ecuador. InSight está 550 kilómetros por encima, justo por encima, con la estación meteorológica Twins. Y muy lejos de aquella zona, en el eh, cráter Yesero, aterrizará, si todo sabe bien, eh, más 2020 en febrero del año que viene con la estación meteorológica española Ameda y vamos a poder hacer una triangulación entre las tres estaciones uh -huh. y vamos a identificar procesos atmosféricos que ya estamos viendo en Twins, que ya estábamos viendo en REMS. Vemos, eh, esta es otra de las conclusiones del artículo, vemos que procesos que suceden a miles de kilómetros en latitudes medias tienen repercusión en la zona local del Ecuador eh, y esto va a ser complementado de forma extraordinaria haciendo esta eh, ciencia combinada de las tres estaciones. Va a ser algo... O sea...
4: Que hay como grandes giros, ¿no? Grandes ciclones y anticiclones en la atmósfera marciana como las hay en la en la Tierra, que son básicamente estacionales, ¿no? Que se mantienen igual en la, igual la... que en la
0: Tierra. Sí, de hecho vemos que en latitudes medias, que es bueno, donde nosotros vivimos aquí en, en España, en la Tierra, eh, se producen. Eh, eh, vivimos en una zona de inestabilidad eh, atmosférica, se producen frentes. Eh, en la zona del Ecuador es muchísimo más estable. Eh, los días son mucho más repetitivos, hay menos, menos inestabilidad, menos frentes, y esto pasa también en, en Marte. Vemos que se producen frentes, lo llamamos inestabilidades baroclínicas en latitudes medias, y vemos eh, cuando sustraemos eh, la señal de, de nuestros instrumentos en el ecuador, la señal diaria y la señal estacional, vemos que hay una señal eh, de eh, una frecuencia de entre dos y seis días que se corresponde con los frentes de inestabilidad que se producen en latitudes medias. Y esto es una pasada. Y, y que vamos a poder hacer con, con Yesero, con, con el cráter donde aterriza la próxima misión, porque esta, esta sí que está en latitudes medias y vamos a poder hacer ahí una triangulación entre las tres que va a ser sí, sí. ciencia combinada <risa> sin precedentes. Va a Marcas ser espectacular. Manola.
3: Sí, sí.
4: Muy bien, pues yo tengo que dejar, eh, perdonarme. Muy, <risa> Muy bien. bien. Venga, ha sido Hay un placer. placer. Gracias, Gracias,
3: Francis, por empezar. Hasta luego. Bueno, pues, eh, y, y sobre todo el tener tres estaciones y, y que una esté tan lejos también te va a permitir separar los fenómenos que son locales de los que son globales, ¿no? O sea, que el, eso es. teniendo una sola detecta una variación, no sabes si es algo que está ocurriendo ahí y que tiene un metro de escala de tamaño o, o es una variación a gran escala.
0: Por eso vamos a tener la comprobación en tiempo real en una zona diferente que nos va a poder pues validar nuestras hipótesis y luego, sobre todo, <risa> decir que, entre comillas, hemos tenido mala suerte porque Insight y Curiosity están prácticamente en la misma longitud. Eh, esto está muy bien para el estudio de todos los procesos que sean eh, meridionales, pero eh, no podemos estudiar también todos los procesos que son zonales, eh, es decir, a través del movimiento de, de, de este a oeste, porque no hay un desfase entre las dos sondas, de tal forma que, por ejemplo, un proceso muy bonito en Marte, que es la, la marea térmica planetaria, eh, en la Tierra también sucede, pero es más difícil de ver, en Marte se ve de forma extraordinariamente bien, es un proceso que se produce porque el Sol calienta el suelo eh, por el día, en la zona diurna del planeta, y eh, la atmósfera engorda, se ensancha muchísimo y en las capas altas de la atmósfera para pues, este, restablecer esta, esta presión se expande hacia los lados y se produce una, una baja atmosférica en el suelo. Y en el lado nocturno del planeta se produce el efecto contrario, se produce un, una alta de presión. Y esto es lo que vemos en la señal de presión, tanto de REMS como de TWINS, en las dos, vemos esta marea térmica planetaria. Eh, y también lo vemos en los vientos, porque al, al moverse esta, esta baja de presión, lo que hace es atraer hacia el centro todas las masas de aire, y vemos que, que el viento, la dirección del viento, se produce hacia el centro de la baja. Eh, y a medida que se va desplazando de este a oeste, va eh, siguiendo al sol, eh, pues se va, se va acercando el alta depresión, y esto pues, produce el efecto contrario en los vientos. Lo vemos tanto en el sensor de viento como en el sensor de. De, de presión la mala suerte es que la, las dos ondas están en la misma longitud y vemos el mismo proceso no lo vemos desfasado que nos daría más información uh -huh.
2: o sea, tanto al amanecer y al anochecer en Marte hace viento exacto eh, y se ve un cambio
0: muy brusco sí, sí, es, es que es justo eso en, en los atardeceres y en los anocheceres se ven cambios bruscos en las direcciones del viento y en las velocidades del viento y muchas están producidas por procesos locales, como la turbulencia, por procesos regionales, como los vientos que se caen y ascienden por las laderas, pero muchos están asociados también con, con procesos de escalas más grandes, como la marea térmica planetaria, que se va uh -huh. moviendo de, de este a oeste en función de, del calentamiento del suelo.
3: Uh -huh. Qué guay. Eh, volviendo al tema sismológico que quizás ha sido un poco la estrella de la misión y, y de estos papers en general lo que decías es que mm, se han registrado muchos eh, terremotos si podemos llamar terremotos a lo que ocurren en Marte eh, muchos de, de magnitud pequeña hasta 3, 4 como máximo pero no se han registrado más fuertes que eso eh, entonces Claro, eh, con esta idea que teníamos de que Marte era un planeta pues geológicamente inerte o sismológicamente inerte, eso concuerda bastante bien. A mí lo que me sorprende no es que no haya seísmos grandes, sino que haya tantos pequeños. Y decías que eso probablemente tiene que ver con esta región, eh, eh, Kerberos ¿no? ¿Cómo es? eh, Fosae, que es una región donde ha habido vulcanismo reciente y que es una región de fallas, y, y donde bueno todavía se ve que está la corteza reajustándose ahí no de alguna forma aquello se movió y está todavía como cosas cayendo y volviendo a recolocarse mm, se tiene idea quiero decir, en la Tierra tenemos movimientos de placas porque hay un manto fundido y las placas están flotando encima y el manto se mueve por convección y demás no entonces so, las placas son como balsas que están encima de un, una cosa líquida pero en Marte realmente eh, el manto pensamos que es sólido ¿Sabemos por qué hay ese movimiento? ¿Por qué hubo esa actividad volcánica en esa fosa?
0: Sí, yo creo que lo más importante para el oyente es, si, si bien hemos dicho que una de las sorpresas es que Marte no está geológicamente muerto, como eh, otros investigadores sugerían, ahora hemos, hemos descubierto que no, eh, a mí me gusta decir que no está muerto, pero está en, en su lecho de muerte. Es decir... Eh, en mi opinión lo que estamos detectando son sus últimos estertores, porque mm, no debe haber tectónica de placas eh, lo que sí que estamos viendo es que efectivamente ese, ese enfriamiento de la corteza eh, de todo ese magma de toda esa actividad volcánica tan reciente de hace solo entre 2 y 10 millones de años eh, pues está produciendo esas contracciones y ese, ese estrés en la corteza que produce las ondas sísmicas que detecta eh, inside, si hubiera eh, sismos eh, a mí me gusta decir terremotos porque en el fondo son movimientos de tierra eh, me meten no mucha no. caña con el término terremoto pero es así, es como el, el alunizaje eh. para mí un alunizaje es una rotura <risa> de, de, una, de un establecimiento eh, porque al final eh, estamos, eh, estamos tomando tierra en otro cuerpo, pues aquí mm. igual es, es un movimiento de tierras eh, en, en otro cuerpo y este movimiento de tierras no, estos sismos no han sido detectados de, de alta magnitud, solo de, de magnitud media y baja y debe ser porque, porque el planeta no debe tener tectónica de placas, debe estar ya eh, paralizado este, este proceso y el, el planeta eh, o bien eh, se está enfriando a un ritmo más lento del, del esperado o bien eh, se están produciendo estos procesos de enfriamiento que comentaba Uh
2: -huh. y también se han detectado como menos impactos de los esperados, ¿no? de meteoritos
0: Sí, esto también ha sido una sorpresa porque el sismómetro es tan tan sensible que debería ser capaz de detectar la caída de, de estos eh, meteoritos eh, a una distancia considerable del lander pero no ha detectado ninguno y esto está ninguno. un poco ninguno ninguno eh, y es, está en contradicción con los modelos eh, que habían predicho una caída mucho más alta de la que se está observando, que es despreciable.
2: Es que además la sonda Mass Reconnaissance Orbiter eh, ve impactos nuevos en zonas que... O sea, se puede comparar imágenes de antes y después y mientras está orbitando hemos visto que ha habido impactos nuevos. Sí. Pero no sé yo... si ha habido alguno durante el periodo de toma de datos...
0: Yo intuyo que deben producirse a una distancia lo suficientemente larga como para que eh, la onda sísmica que produzca sea tan pequeña que no pueda ser detectada por el sismómetro. Vale. Por eso no se ha reportado ninguno.
3: ¿Hay alguna idea de si esa frecuencia relativamente baja de impactos detectados ¿Es real? ¿O sea que realmente hay menos impacto de lo que se esperaba? ¿O, o si puede ser por falta de sensibilidad del instrumento, que sea menos sensible de lo que se había previsto?
0: Hasta donde yo sé, es que es porque hay menos caídas de, de meteoritos de los que se habían eh, intuido o eh, se habían estudiado en el, en el pasado. Eh,
3: pues eso algo, es eso más algo interesante, interesante, claro. Sí, sí, sí,
0: claro. sí. es una Te da más información acerca de de, del planeta en sí mismo y de eh, la eh, la actividad del sistema solar
1: Ajá.
3: sí eh, No sé, ¿tienes alguna pregunta más sobre esto Héctor? O...
2: Sí, yo tenía una que era relativa a alguna entrevista anterior que hemos hecho en el programa en la que dijiste que para estudiar el tema del metano marciano en el Cráter Gale y tal estaba todo el tema de modelado de la atmósfera y cómo estaban los vientos en esa zona entonces supongo que los datos de Insight habrán aportado muchísimo más para refinar estos modelos?
0: Eh, efectivamente. Eh, en Rems tuvimos. Rems lleva trabajando en Marte desde el aterrizaje en agosto del 2012, de forma extraordinaria, pero tuvimos la mala suerte de sufrir un daño justo en el en el sensor de viento, en una de las tarjetitas, que no debió ser nada. Sí, debió ser golpeada por algún guijarro chiquitito. Eh, durante el aterrizaje, cuando los retrocohetes pues, eh, levantaron mucho material del suelo y mm, ha sido muy muy difícil eh, poder extraer eh, una información buena de, del viento, tanto dirección como velocidad, con tan solo uno de los sensores porque el otro estaba dañado. Uh -huh. eh, tengo compañeros aquí en el centro, eh, Sara Navarro y Daniel Biúdez, por ejemplo, que han hecho un trabajo inhumano eh, mediante diferentes eh, pues, eh, algoritmos para intentar extraer o, o sacar la mayor cantidad de ciencia posible a través de uno, uno solo de los sensores, eh, porque eh, necesitábamos los dos para hacer la triangulación, la extrapolación y, y la interpretación de los datos. Sí que es verdad que ahora con Twins, como, como es una herencia directa de REMS y funciona también en Insight, pues podemos alimentar los modelos y podemos corroborar todas nuestras hipótesis. Así que la respuesta es, es sí. Twins nos da, nos da muchas alegrías en este sentido.
3: Hmm. No, pues me, me, me encanta. Te preguntaba si tenías alguna otra pregunta porque justamente quería yo cambiar de tema y volver a lo del metano, ¿no? Que sigue estando ahí, así que eh, me alegro que hayas dado pie a eso. De hecho, eh, Jorge, la última vez que hablamos ya estábamos hablando de, otro, de un segundo misterio que era el del oxígeno. Y, y no sé si ha habido algo más sobre ese tema, esas variaciones estacionales del oxígeno que eran más fuertes de lo predichas por los modelos, ¿no? Que había más en primavera-verano de lo que era esperable y menos en, en otoño-invierno. ¿Hay alguna novedad con eso o, o seguimos con la misma eh, intriga?
0: Seguimos con la misma intriga. Sí si, si es cierto que hay otros investigadores. En los que han analizado los datos desde un punto de vista mucho más estadístico y matemático y han, eh, pues, demostrado que en realidad con tan pocas, eh, tan pocos datos espaciados durante un periodo de tiempo tan largo, no se puede extraer una conclusión estacional. Eh, pero bien es cierto que, que se siguen, se siguen detectando estas, estas variaciones, aunque, eh, el problema que tenemos es que son muy espaciadas en el tiempo nos gustaría estar midiendo todos los días pero los requisitos de potencia son tan brutales del instrumento SAM que esto impide que se hagan mediciones todos los días y pasen semanas o meses entre cada una de las, eh, de las mediciones esto impide que la estacionalidad sea fiable eh, pero sí se siguen detectando seguimos detectando esta variación eh, como publicamos el año pasado en nuestro artículo, eh, parece que, que en nuestro modelo, al menos, lo que vemos es que el, el metano se debería concentrar por la noche, porque eh, lo que vemos en el cráter real es que las masas de aire, al estar más frías, descienden por los bordes y por el monte, y confinan el metano, lo, lo aprietan cerca de la fuente de emisión, en caso de, de que la fuente de emisión estuviera... Cerca del, del rover. Y por el día el proceso se invierte y los vientos, como ascienden por los por las laderas, pues eh, barrerían todo el metano y lo diluirían hacia el exterior del cráter. Ese es un poco eh, el trabajo que estamos haciendo con otro con otro grupo de investigación de, de Canadá que han, están intentando demostrar que además de ese proceso que nosotros hemos predicho, se le suma el proceso del, del apretamiento de la atmósfera por la noche y la expansión por el día. Y ese apretamiento por la noche concentraría aún más el metano cerca de la fuente de emisión y por el día lo, lo expandería aún más. Y ese podría ser una de, de las respuestas al enigma de, de por qué el metano se detecta eh, por la noche y no por el día, aunque esto no es cierto del todo porque hay días que sí se ha detectado por la mañana. Ya. Eh, pero al menos podría responder porque no es detectado desde órbita y si sí desde el suelo mm. eh, en parte, siempre que se invoque una, una fuente de destrucción fortísima y rapidísima de cualquier otra manera eh, el metano de fondo eh, debería crecer muchísimo en toda la atmósfera para que fuera detectado por TGO mm. así que no sé, yo mm, siento ser pesimista pero hasta que no tengamos otro espectrómetro de masas, otro eh, eh, láser, uh, to enable laser spectrometer, que, que sea capaz de medir eh, el metano en superficie, yo creo que no vamos a resolver el, el problema,
3: hmm. creo. Porque Curiosity, básicamente, eh, si lo pones a hacer una medida de esto, ya se chupa toda la energía del día, por así decirlo. Eh,
0: bueno, el, el consumo es brutal y... También pensamos que las, uh -huh. los requerimientos energéticos del rover eh, varían en función también de la época del año, porque esto eh, carga las baterías por la noche. Cuando decimos en operaciones que el rover se va a dormir, eh, nosotros, REMS, tenemos la suerte de que como consumimos tan poco, pues podemos hacer medidas continuas por la noche, uh -huh. pero el resto de instrumentos están, están apagados porque el rover está recargando las baterías por la noche. Eh, recarga estas baterías con el con el decaimiento radiativo de la pila de plutonio que tiene en la central termonuclear que llevamos en el trasero. Y que, claro, depende efectivamente del momento del año. Cuanto más caliente está el planeta, eh, pues lo recarga de forma más eficiente y consume menos energía. Pero en invierno las restricciones son enormes.
3: Mm. ya yeah. Pues... Pues, pues nada, yo qué sé, yo es que a mí me gustaría que lo dejaran ahí una semana sin hacer nada, nada más que, nada más que haciendo estas medidas. Pero bueno, eh, tiene que ah, haber claro. energía energía para todo. <risa> ¿Habrá que... ¿No podemos llevarle otra pila de plutonio de esa 238 en alguna misión que mandemos? <risa> ay, ay, ay. <risa> se la tiramos así en bueno, un paracaídas, un, un cartuchito con plutonio.
0: <risa> yo creo que lo ideal sería que se incluyera un instrumento similar, o al menos, por lo menos más sencillo, porque... Sam es extraordinariamente complejo, grande y pesado y consume muchísimo eh, en la Tierra eh, tenemos nuevos instrumentos que se utilizan mucho en meteorología eh, a los que llamamos anemómetros sónicos, que están acoplados efectivamente a un, a un espectrómetro láser, pesan muy poco que, que además de darte eh, la velocidad y la dirección del viento eh, pues te dan la composición de la atmósfera y muy. Yo sueño todos los días con tener varios tipos de estos instrumentos en Marte eh, dentro de unas décadas, imagino, porque a día de hoy no hay nada aprobado, por desgracia.
3: <risa> bueno, pues es un bonito sueño para el futuro. Una red de anemómetros en Marte que nos den la composición y la velocidad del viento. Eso es. No está mal. Bueno, de todas formas hay varias misiones previstas, incluso ahora para este año. Recordemos que es, es año marciano, no, igual que hay año mariano. Pues hoy tenemos este año es año marciano, <risa> que, sí, sí. porque es, es muy favorable la esa, Esto va a sonar un poco astrología, pero la conjunción entre la Tierra y Marte <risa> es muy favorable. La de los
2: planetas, literalmente.
3: Es, es muy favorable hoy la, la distancia mínima este año entre la Tierra y Marte, creo que es la mínima en 20 años o algo así. Sí. Y, y eso hay hace. Que aprovechar. Perdona hay que aprovechar, digo, sí.
0: para, para ahorrar combustible en el, en el lanzamiento.
3: Claro, es más barato, está de oferta, ir a Marte y <ríe> están las agencias espaciales aprovechando, ¿no? Así que nada, esperemos que, que no sea algo puntual, que continúe la tendencia de misiones a Marte, porque oye, está resultando cada vez más fascinante ¿no? según aprendemos más. Yo recuerdo, siempre lo digo cuando, en fin, cuando estábamos estudiando y aprendiendo y tal, parecía que Marte había tenido su efervescencia a finales del XIX, principio del siglo XX, y luego ya nos había venido la bajona después de las viking y tal, que aquello era un sí. erial, que era un desierto, que era claro. que aquí no había nada que ver, y ahora resulta que de repente en el siglo XXI estamos reavivando ese interés incluso astrobiológico en Marte, ¿no? o sea, que increíble. Bueno, pues nada, yo creo que Jorge ya te hemos quitado mucho tiempo eh, ha sido un lujo contar contigo todo este rato para que nos expliques de primera mano y en tanto gracias. detalle estos nuevos resultados Pues nada, gracias Héctor también, gracias Jorge y seguimos gracias en contacto
0: por contar conmigo y ah. nada, que vaya
2: todo muy bien
3: gracias. Un abrazo, hasta luego
2: Hasta luego